0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Sleigh ring. Are you listening? In the lane. Oh nein, stimmst du Snow's jetzt schon wieder splitting? Weihnachtssaison ein, oder was? Es ist Weihnachtssaison, Freundchen. Weil November ist? Wir sind mitten im November, das ist vor Weihnachten. Mitten im November, das ist also der, schon Das ist der vorweihnachtliche Monat. Mhm. Weihnachtsschokolade steht im Supermarkt. Man sieht schon die ersten Dekorationen. Bei mir sind die Fenster voller Weihnachtsdeko schon. So ein Quatsch. Ja, Weihnachtssterne, selbstgewasste Weihnachtssterne habe ich da ausgehangen. Ey, du weißt doch, wenn du sowas sagst, musst du wieder Beweisfotos liefern. Äh, ich habe zu meinem Halloween-Kostüm habe ich Beweisfotos. Ja, liefern. ja eben. Ja. Ja. Da haben nicht Leute geschrieben, so jetzt wollen wir Fotos sehen, habe ich schön in die Story gepostet. Ja, sehr anständig. Meine Beweisfotos ist. Der erfundenen Weihnachtsdeko wird das nichts. Äh, doch wenn ich es fake und jetzt schnell die Weihnachtsdeko hinhänge. Ich bin jetzt ein bisschen unter Druck auf jeden Fall. Jetzt muss ich, so, jetzt muss ich die Versprechen einlösen. So schlecht, ein paar Sterne
2: ausgeschnitten, völlig
1: krumm und dann einfach hingehängt. So eine selbstgebastelte, die du dann so, weißt du, wo du einfach nur so eine Ecken reinschneidest und dann so auseinanderfaltest. Ja, eben so ein Scherenschnitt. Ja. So der billigsten Art. Billigste Art vom Feinsten. Und wie ich im Werken bin in der Schule, das habe ich ja hier schon, äh, ja. Ich schon festgestellt, dass ich richtig schlecht bin. Und mhm. dass alles, was ich gebaut habe, nicht zu gebrauchen war. Ja. Wenn ich so eine Tasse vielleicht gebaut habe aus Ton oder so, die lief halt dann allen Ecken aus, Die konnte ich nicht benutzen. Ey,
2: vielleicht äh, kommt daher dein, dein naja, nennen wir es mal
1: eingeschränktes Verständnis für technische Dinge. Ein eingeschränktes Verhältnis für technische Dinge. Ey gut, ich kann auch den sagen. Technik ist <lacht> Ja, das würde passen. Den höre ich oft, eben. Aber ey, man muss nur wissen, welche Leute man anruft und wen man fragt, wenn man irgendwas nicht weiß oder irgendwas nicht kann. Richtig. Einfach nur delegieren. Ist auch eine Qualität. Genau.
2: So, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir sind die hier.
3: Bewegt Bild verlaufen! Und
1: ja. das ist Episode 126, Alter, Alter. 126, richtig. So, unser dritter Mann, der da jetzt gerade äh, das Bewegtbild reingeschrien hat, der ist heute krank. Ja, der unsichtbare dritte. Aber nächstes Mal ist er wieder da.
3: Bewegt Bild verlaufen!
1: <lacht> der ist auch ein bisschen lauter als wir. Das wäre lustig, den mal als Gast zu holen. Und kennt alle power Patrol-Folgen im Gegensatz zu uns. Äh, ja. Die hat Schnauze voll vom pop Troll, erstmal. Ja, erstmal nichts mehr davon, das stimmt wohl. Bitte nichts mehr davon. Ja. So, jetzt können wir frei aufatmen, ey. Keine Auf Aufgaben mehr, ja. Die Supporter Specials sind abgehakt. Ja. Jetzt konnten wir mal ein bisschen sehen, was wir selber sehen wollen. Ist ja nicht so, als hätten wir gar keine Hausaufgaben mehr. <lacht> das stimmt, es sind auch neue Hausaufgaben dazugekommen.
2: Ja, aber in dieser Episode erstmal Freestyle. Ja. ja. Es ja, sei denn, einer von uns
1: bringt los. Wir haben ja noch ein, Lo ein Löschen haben wir noch gezogen für den November. Stimmt. Aber mein Losfilm kommt heute nicht. Meiner auch nicht. <lacht> auch wenn es <lacht> tatsächlich ganz gut gepasst hätte. Hätte gut gepasst. Glaube ich schon. Ich erinnere mich, du hast gezogen diesen uh, The Owl and the Kitten. Ich weiß, warum es gepasst hätte.
0: Nee, das stimmt nicht. In die nächste Episode hätte es gepasst. Du hast recht. Ha, ja. du
1: dachtest also das gleiche wie ich, du ja, hast ja. nur gerade verwechselt. Ja, hast recht. Ja, ja hast du recht, es hätte sehr gut gepasst. Ja, aber den werde ich mir demnächst auf jeden Fall angucken. Aber gut, wenn es in die nächste Episode passt, vielleicht schaffst du es ja bis dahin. Wer weiß. <lacht> ich habe eine leise
2: Vermutung, dass das nicht so sein wird. Aber ich ja.
1: glaube auch, ja, es wird knapp auf jeden Fall. Die vielleicht Fiese. legen wir noch eine anderthalbstündige Pause ein. <lacht> Richtig, ja. Jetzt hat das verraten. Wir nehmen zwei Episoden auf heute. Wir, wir, sind, heute, wir sind heute, wie heißt das? Arbeitswütig? Nee, das wollte ich ja nicht sagen. Wir sind heute voller... Ähm emsig? Nee, vo ja, genau, emsig. <lacht> wir sind voller Tatendrang, das wollte ich sagen. Oh, wunderschön, ja. ja. Wir sind voller Tatendrang heute und deswegen ballern wir hier zwei Episoden raus und machen dann erstmal Urlaub. Genau, das ist quasi äh, Anfang der Woche, deswegen Sturm und Drang und dann danach chillen oder was? Dann auch erstmal zwei Tage chillen, bevor wir irgendwas mit dem Podcast wieder zu tun haben. Ja, ah, ja. Aber wir haben es uns auch verdient, denn wir müssen uns mal bedanken, wir haben wirklich im äh, Oktober unseren stärksten Monat hingelegt. Deswegen haben wir uns das verdient. Ja, ja, klar. Hallo, nach einem Rekordmonat, da kann man schon mal kann man schon mal ein bisschen Filme gerade sein lassen, oder? Nein, 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 nein. Wie Puffy so schön
2: sagte, there's always someone not taking a nap. Ach so, okay. Man muss da schon weiter
1: dranbleiben. Da muss man dann, das muss man ausnutzen. Erst recht. Was für ein emsiger Geselle der Lee ist. Ey, die Welle reiten und so. <lacht> okay. Dann reiten wir die Welle immer weiter und reden über Filme und Serien, mhm. wo wir natürlich nicht wissen, was der andere gebracht hat. Wir waren auch noch zweifach im Kino. Oh ja. Den einen Film präsentieren wir heute, den anderen Film, äh, den kriegen die Supporter zu hören. Das haben wir ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Und ähm, da du ja jetzt noch 16 Mal bestimmen kannst, wer anfängt und wer aufhört, ist die Verantwortung ganz bei dir. Dann fängst heute du an. Ich fange heute an. Ja. Gut. Dann fangen wir
0: Ballerei an. Jawohl.
1: Ja, mit äh, mit einem actionreichen Film, den ich gerewatcht habe.
4: Mhm.
1: Und ähm, wo Terrence Malik in einem Interview meinte, das ist mal ein geiler Film. Eins der wenigen Male, wo man ihn vor die Kamera gekriegt hat, um ihn zu interviewen, hat er tatsächlich über diesen Film gesagt, der ist fett. Also nicht okay. jetzt wortwörtlich, aber so ungefähr. Mhm. Äh, ich rede von dem Film Smoking Aces aus dem Jahr 2006. Oh geil. Ja. Den mochte ich. Ja Mann, ich auch. Und ich mochte allgemein so viele Filme, die in dieser Ära und in dieser Spur halt irgendwie rausgekommen sind damals. Es gab ja hier äh, Lucky Number 11, mhm. ganz viele wilde Charaktere. Guy Ritchie hat das so ein bisschen losgetreten, glaube ich. Finde ich auch, ja. Ganz viele wilde... Ja, ich glaube, ging es mit Snatch ging das los. Genau. In der Richtung. Ja. Überdrehte Charaktere und äh, viel Action, viel Schießereien und alle begegnen sich irgendwie und kreuzen sich so ein bisschen und... Ähm, hier, ich mochte auch Shoot'em Up und so mit Clive Owen. Also so diese Filme, die komplett irgendwie over the top waren. Mir, hat, mir haben die voll
2: gut gefallen. Ja, wobei bei Shoot'em Up, finde ich, hat man nicht so dieses krasse Line-Up an, an wilden Figuren. Ja, das stimmt. Weil das ist hier schon so ein bisschen anders. Das war auch der erste Film, glaube ich, wo ich
1: Common das erste Mal gesehen habe. Das war auch sein Filmdebüt. Ach so, okay, dann passt ja. Tatsächlich war sein Filmdebüt und insofern ähm, hättest du den vorher auch nicht sehen können. ja, naja, natürlich habe ich den vorher gesehen, halt nicht im Fernsehen. <lacht> äh, doch, im Fernsehen lief der auch schon auf MTV und Co. Ja, stimmt. ja Nur nicht in Filmform.
2: Ja. Wobei, den habe ich tatsächlich auch.
1: Äh, zweimal habe ich den
2: interviewt. Bei, du hast... bei Konzerten so, ja. Ach. Habe ich mir ja gleich mal mein äh,
1: Resurrection-Album signieren lassen. Guck mal, wie dezent er hier den Tom macht. Ja, so nebenbei zu droppen, was, so, er so ja, alles, was er so alles in seinem Leben noch gemacht Wir hat. Und was er den Sie alle mal getroffen hat, ja. <lacht> nee, ich habe
2: doch hier schon das Öfteren, glaube ich, mal erzählt, dass ich früher Radio gemacht habe und ja, im Zuge Spiele, dessen. Ja, <lacht> nein, das sage ich ja, das habe ich ja schon mal erzählt. und... Dadurch,
1: dass so wie du noch geil, es jetzt nochmal wiederholst machst. Du keine Gelegenheit, aus Tom zu dissen, Alter. Hör mal auf. <lacht> ich disse euch beide gleichzeitig, das ist ja das Gute. Das findest du super, ja. Okay. Ja, das mag ich. Dissen ist
2: uh, Disney ist voll mein Ding. Ja. ja. Nee, deswegen hatte ich halt kommen auf dem Zettel natürlich.
1: Und umso mhm. überraschender war das dann, als der plötzlich in dem Film rumspazierte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Mittlerweile hat man ihn ja schon öfter gesehen, äh, vor der Kamera. Und, äh, wir mochten ja auch Hell on Wheels, wo er auch eine Rolle gespielt hat. Aber das ist ja nicht der Einzige, den wir hier sehr, sehr mögen aus diesem Cast. Also ähm, der Regisseur ist Joe Canahan. Den habe ich hier schon mal erwähnt, weil ich nämlich den Film Stretch von ihm hier rezensiert hatte. Mhm. Und der hat zum Beispiel Nark inszeniert. Ein Film, den ich sehr, sehr mag. Der ist richtig cool. Und aus der neuen Filmgeschichte sind von ihm auch so Filme, sowas wie Boss Level zum Beispiel. Den hat er jetzt neulich gedreht hier. Mit Ach so, Frank, Frank, Frank -Film, ja. Genau, der ist, der ist von Joe Canahan. Aber ich weiß nicht, ob du den Typen schon mal gesehen hast. Ich finde der ist so vom Typ wie Jackass. Der könnte in der, dieser Jackass-Crew äh, sein. Also mal abgesehen davon, dass er wirklich aussieht wie Ryan Dunn, so mhm. mit seinem mit seinem so Hype Bart, so, weißt du, und dann so ein bisschen kräftiger und halt ständig so frei Schnauze reden und ständig so fucking Interviews sagen und so. Das ist halt wirklich so ein Typ so, mit dem kannst du kannst dir vorstellen, dass du mit dem Bier trinken gehst. So mhm. ein Typ ist. Und so eine Filme macht er halt auch. Ja. Und der hat auch das Drehbuch von Smoking Aces geschrieben. Und wenn der hier alles äh, in den Cast gekriegt hat, meine Fresse, Alter. Also Wahnsinn. Aber ich stecke mal erstmal in die Story ein. Es geht um einen Kronzeugen, ähm, der gegen einen Mafia-Boss aussagen soll. Der wird gespielt von Jeremy Piven. Kennen wir als Ari Gold, mhm. mögen alle, aus Entourage. Und der spielt so einen Typen, der ist so wie Frank Sinatra. Der hat sich mit der Mafia eingelassen, der ist so ein Entertainer, der tritt in Las Vegas auf, hat seine Shows, ist halt so ein Magier macht halt seine Zaubershows auf der Bühne, kann halt so Kartentricks, ist halt voll schnell so mit Karten mit seinen Fingern und so. Und äh, so ein Typ ist das. Und da er gegen die Mafia aussagen soll, verbarrikadiert er sich in, mit seinen Leuten in einem Hotelzimmer in Lake Tahoe. Und wartet auf die Kavallerie in Form vom FBI, dass die kommen und ihn beschützen. Mhm. Auf der Seite der Gesetzeshüter haben wir Ryan Reynolds, Ray Liotta, den ich neulich hatte in Identity oder wir, und der Chef von den beiden wird gespielt von Andy Garcia. Mhm. Das sind schon mal ziemlich hochkarriert. Ja, Und dieser Buddy Israel, auf den wird jetzt eine Million Kopfgeld ausgesetzt, um ihn zu beseitigen, weil nämlich eine Menge böser Buben nicht sehen wollen, was der vor Gericht aussagt. Ja. Und deswegen werden einige Leute auf ihn gehetzt, aus allen möglichen Teilen des Landes, die ihm praktisch das Licht aus ausknipsen sollen. Und da haben wir wirklich eine Menge zwielichtiger Killer, die sich da auf den Weg machen, den Burschen unter die Erde zu bringen. Und das ist eigentlich die Story. Mhm. Und zwischen diesen Killern haben wir drei Ex-Cops, die sind mittlerweile Kopfgeldjäger. Äh, das sind Martin Henderson, Peter Burke, den kennen wir auch als Regisseur mhm. und Air Affleck. Ja, stimmt. Auch richtig groß. Dann haben wir so ein Nazi-Bruder-Trio, großartig. Kevin Durant, den mhm. haben wir öfter mal gesehen, also aus Serien und Filmen kennen wir den definitiv. Du kennst ihn ja aus, äh, The, Strain. Natürlich aus mhm. The Strain. Ich kenne ihn aus Lost und aus Robin Hood war er ja hier in diesem, in diesem ja, ja, äh, Russell die Crowe, Robin Hood war er der Antagonist, also ganz viel.
2: Der hat sehr viel gemacht, ja.
1: Und Chris Pine, noch mhm. ganz jung in seiner Rolle. Ja. Mega gut, die beiden. Und äh, den dritten Bruder habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, den kannte ich nicht. Wir haben zwei weibliche Killerinnen, Alicia Keys und äh, Taraji B. Hansen, mhm. von dem beiden gespielt. Wir haben Nestor Carbonell, den kennen wir auch aus der Morning Show und aus Lost. Der äh, spielt auch einen Killer. Ach, ist das der, der Wettermann bei Genau der. Bei The das Show? ist der, der mal aussieht, als wenn er übelst Lidschatten drauf hat, aber in Interviews immer wieder sagen muss, das ist kein Lidschatten. Das, so sieht der nun mal aus und so sehen seine Augen aus. Ja, Du meinst auch nicht Lidschatten, aber ja. Nee, ich meine nicht Lidschatten, ich meine dieses Schwarze, was man äh, so... Ja, genau. Was man so am Rand du, unser Make-up-Experte, der bewegt die <lacht> außen. Wie heißt das denn? <lacht> Schön, dass du mich da korrigierst. Mensch, ist. bin ich der
2: Make-up-Experte.
1: Ja, zumindest weißt du mehr als ich. Nee, aber Lidschatten ist ja schon durchs Wort
2: vorgegeben, kommt halt aufs Augenlid. Ja, ne so du meinst auf. dieses äh, was wie nennt sich
1: das Kajal oder ja, siehst du kennst ja doch aus stimmt das ist der Kajalstift der da ist ne schon oder der die Augen ja. betonen soll ja Benutzt du auch sowas habe ich noch nie das ist ja so ein bisschen Jack Sparrow mäßig ne ist das mit dem äh, wird mit dem Kajalstift auch so die Augenbrauen nachgemalt falls man irgendwie die abrasiert oder falls man die nicht braucht oder falls man die irgendwie dünner machen will dünner machen naja, so abrasieren und dann halt, wenn man zu denen Augenbrauen hat, rasiert man die ab und dann malt man doch mit so einem Stift einfach die Augenbrauen nach. Das machen auch, auch manche Frauen. Macht man das so, ja? Hast du es noch nie gesehen? Ich finde ganz schlimm, wenn das Leute ich machen. Ich finde es auch schlimm, aber es gibt es auf jeden Fall. <lacht> ja, das war halt irgendwie Anfang 2000er oder so, war das bei vielen der Shit. Ne? Aber hundertprozentig gibt es dann auch welche, die es immer noch so machen. Ähm, ja, Nestor Carbonell und dann haben wir noch Tommy Flanagan, den kenne ich aus Sons of Anarchy. Mhm. Der spielt hier auch einen der Killer. Äh, Common spielt mit. Joel Edgerton spielt mit, Jason Bateman spielt mit, Matthew Fox wieder von Lost. Alter, das ist so krass, ne? Das ist so eine finstere Besetzung, ja, okay. oder? Überleg mal, Alter. Matthew Fox, Jason Bateman, Joel Edgerton, Tommy Flanagan, Common, Nesta Carbonell, Alicia Keys, Taraji B. Hansen, Kevin Durant, Chris Pine, Ben Affleck, Peter Burke, Andy Garcia, Ray Liotta, Ryan Reynolds und ähm, Jeremy Piven in einem Film, Alter. Ja. Das ist schon krass. Mhm. Ja, und die Hony richtig auf die Kacke, Alter. Und äh, das Hotel wird äh, kurz und klein geballert halt aus allen Ecken. Ja. Und ähm, ich meine, es ist ein kleiner, überraschender Moment, es ist jetzt kein Spoiler. Aber eine meiner Lieblingsszenen ist, dass die drei Ex-Cops um Ben Affleck rum, <lacht> das ist so geil, weil die planen natürlich auch, diesen, diesen Ari Gold irgendwie sich zu schnappen und das Geld dazu holen. Die sind der Kopfgeldjäger mittlerweile machen den übelsten Plan. Jetzt heißt er schon Ari Gold. Ja. Äh, Ari Gold, sage ich schon, hier. Ja. Den äh, hier, wie heißt der? Buddy Israel. Und stehen auf dem Parkplatz und Ben Affleck macht halt so einen Plan auf der Motorhaube und breitet so den Grundriss aus von dem Casino und so. Mhm. Und dann fährt so ein dunkles Auto vor, wo übelste Heavy-Metal-Musik rauskommt. Irgendwie, also was heißt übelste Heavy-Metal-Musik? Motorhead läuft da, glaube ich, gerade. Ja. Ace of Spades oder so.
0: Okay.
1: Und dann fährt dieses Auto so vorbei, während die da reden. Und die sehen nur so, okay, warum dröhnt hier so die laute Musik hinter uns und gucken nur so, weil es verstört. Und dann wird die Musik, die verstimmt so fast. Mhm. Und dann hörst du, wie die Musik wieder lauter wird, weil das Auto wieder so zurücksetzt. Und dann werden die drei um Ben Affleck rum einfach über ein Haufen, Haufen geschossen von diesen drei Nazis, die da drin sitzen. Nämlich gespielt von Chris Pine und äh, Kevin Durant. Ey, und das sind wirklich richtig gekauert. Also Kevin Durant ist die ganze Zeit mit einer Kettensäge unterwegs, was natürlich den Film auch richtig blutig macht in späteren Verlauf. Ähm, Chris Pine ist ein total durchgeknallter Nazi. Laufen halt alle immer ober oberkörperfrei rum. Ja. Immer ohne Shirt. Chris Pine hat halt so eine, so eine strähnige Frisur irgendwie so, keine Ahnung, die Seiten so halb abrasiert und dann so lange Strähnen ins Gesicht hängt. Mhm. Sieht total wild aus, können halt keinen Satz gerade aussagen. Ähm, klauen aber natürlich die Uniformen, die da rumliegen. Mhm. Wo Ben Affleck nämlich gerade geplant hat, mit seinen Jungs äh, einzusteigen mit den Uniformen, die die geklaut haben ja. von dem Personal. Und jetzt schnappen sich diese Nazis die Uniformen, ziehen die an und sehen natürlich, <lacht> sehen natürlich komplett verkleidet aus mit diesen Hoteluniformen. Also das ist schon ein extrem witziges Trio. Und ey, dass Ben Affleck, Alter, der so krass in diesen Film eingeführt wird, dann einfach über den Haufen geballert wird, gleich nach zehn Minuten. Ey, das ist schon mal ein grandioser Einstieg, den fand ich schon mal richtig gut. Ja, ja stimmt, das ist gleich, gleich am Anfang. Ja, super geil. Und ähm, äh, dieser Buddy Israel natürlich voll auf Koks, sitzt in seinem Hotelzimmer, ist total benebelt und ist dann so, weil ver verbringt sich die äh, versucht er die Zeit irgendwie rumzukriegen. Indem er irgendwelche Noten dann immer zur Hotelzimmer holt und die dann austauscht gegen frische Noten, weil die Alten nämlich in der Ecke sitzen und schlafen. Und er ist völlig zu und völlig auf Koks und völlig drauf und weiß nicht mehr, wem man trauen soll und wem man nicht trauen kann. Und ähm, man muss eins sagen, also diese Killer, das ist komplett überzeichnet. Das ist schon wirklich, das geht in den Comic-Bereich. Tommy Flanning, später hat einen Killer, der hat immer so einen Kasten dabei, wo er so einen Typen halt bewusstlos schlägt oder tötet, in den Kasten reinpackt und dann durch diesen Kasten irgendwie eine Maske anfährt, den kann die eins zu eins aussieht wie der Typ selber. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich daran noch erinnern kann. Nee,
2: kann ich mich nicht, nee. Und
1: dann setzt er halt so eine Maske auf und sieht halt wirklich eins zu eins aus wie wie Joel Edgerton hat, dieser russische Security okay. von von uh, Buddy Israel und so. Mhm. Also schon ein bisschen Schwachsinn. Aber, Aber meintest du meintest ja schon eingangs, ist alles sehr überzeichnet hier. Das ist alles überzeichnet, auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich auch den Vergleich nicht mit Tarantino. Dass manche wieder diesen Tarantino-Vergleich bringen, dass sagen, ja, möchte ich an Tarantino Dialoge und so. Weil Tarantino hat nie so eine wilden Nazis irgendwie in seinen Filmen eingesetzt, die komplett irgendwie off the hook überzeichnet sind wie hier. Mhm. Das ist so Comic-Style. Tarantino würde niemals so die Charakterzeichnung machen wie in Smoking Aces. Ja, glaube ich auch nicht. Also das Einzige, was hier identisch ist, ist, dass man viele Stars hat, die sich halt so... Wo sich halt die Wege teilweise kreuzen, aber das sagt ja schon die Handlung aus. Also ich sehe ja wenig Tarantino. Äh, bei manchen Filmen passt der Vergleich, bei anderen nicht. Also hier finde ich, ist es auf jeden Fall übertrieben, dass man da wieder diesen Vergleich hinzuzieht. Ich habe den Vergleich noch nie gehört. Ja, ja. Mit Smoke ist es Ich schon öfter tatsächlich wieder so ein, so ein mächtiger Tarantino-Klon, bla, so die Scheiße. Ähm, ja, und wie ich schon gesagt habe, das wird irgendwann recht blutig. Die Nazis gehen mit einer Kat Kettensäge ab und... Ähm, da geht's gut ab und deswegen gibt's ja auch immer noch eine 18er-Freigabe für Smoking Aces. Taraji B. Hansen spielt halt so eine so eine ähm, Sniperin, die versucht hat, ihre Freundin Lesha Keys halt aus dem gegenüberliegenden Hotel irgendwie ah, zu decken. Ja, 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 ja. Und die hat eine M82-Kanone, Alter. Ey, und der Impact von dieser Kanone, das habe ich selten in einem Film so gesehen. Wenn die halt irgendwie da reinballert und so weiter, dann siehst du den Typen halt richtig an die Wand fliegen. Mhm. Das heißt, wenn der irgendwie getroffen wird von so einer Kugel, weil diese Knarre wurde ursprünglich angefertigt, um wirklich durch einen Panzer durchzuschießen. Und die Fahrer irgendwie umzubringen oder, okay. oder durch ein Flugzeug durchzuschießen. Das heißt, diese Kugeln haben so einen Impact, dass die Metall durchbrechen können. Sind es wieder
2: diese verrückten Ami-Trivia-Facts, wo sie sich auf Waffen spezialisieren? Alter, was äh, ja. zur Hölle? Was ja, in ist ein M82? In jetzt? dem
1: Fall wollte ich tatsächlich wissen, welche Knarre das war. Und das war eine M82. Das ist halt so eine Rifle. Das sagt mir gar nichts, aber okay. Und die aber hat, die wurde eigentlich gebaut, um Panzer damit aufzuhalten. Ja, die wurde eigentlich gebaut, um wirklich durch Metall durchzuschießen und Leute halt so zu treffen, die normalerweise nicht zu treffen sind. Ja, das ist ja dann aber auch wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So ungefähr. Aber es ist halt krass Es Sieht inszeniert. halt geil aus. Es ja. sieht halt geil aus, weil du <lacht> siehst diese wilden Schießereien, FBI-Agenten und Verbrecher, die so durch die Gegend fahren und dann siehst du einfach nur einen irgendwie, dann siehst du einfach nur, wie sie abfeuert aus der anderen Seite des Hotels und dann siehst du einen so komplett an die andere Seite fliegen.
4: Mhm.
1: Oder so, weißt du, du merkst richtig, wie viel Wucht hinter diesem, hinter diesem Schuss ist. Also es ist richtig geil inszeniert. Aber ich hatte es ja schon, das ist schon sehr comicmäßig, dieser Typ, der halt die Masken anfertigt und... Ähm aber er ballert und macht halt wirklich Spaß. Smoking Aces. Der mhm. hat noch so einen Überbau im Finale, wo halt erklärt wird, warum es, warum einige Sachen passiert sind in dem Film, die passiert sind. Ich, das will ich jetzt auch nicht verraten. Und den finde ich auch recht gut.
4: Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Alter, was ist denn das für eine wilde Story? Sondern ähm, äh, die grundlegende Hintergrundstory, worum es hier geht, ist auch sehr, sehr gut gelungen. Alter, also, und der macht immer noch Spaß. Ich mochte den damals und ich mag ihn jetzt immer noch. Also ich habe ihn jetzt nochmal gerewatcht und äh, das ist ein fetter Film. Und das ist ein Film, der echt nicht gut wegkommt bei unseren Kollegen und allgemein so bei der Bewertung und bei der, bei der Bubble. Also, Hoffi, Alessandro geben zweieinhalb. Was Kumpel Schröck gibt irgendwie ein Stern von fünf bei Letterboxd. Oh. Smoking Aces. Okay. Ich weiß nicht, was die Leute hier aussetzen haben. Ich finde, der macht einen riesigen Spaß und äh, ist für mich ein geiler Film. Sehr kurzweilig. 109 Minuten. Passiert ständig was. Geile Charaktere. Geile Dialoge. Coole Story. Also, schieße rein. Gut, ist jetzt halt kein Arthouse-Kino. Natürlich ist es kein Arthouse-Kino, aber ey, wenn man sich irgendwie mal, wenn man so kurzweilige Unterhaltung haben will, dann ist Smoking Essen nach wie vor immer noch ein geiler Film. Also, ich wollte wissen, ob der immer noch funktioniert. Natürlich 15 Jahre später nach der Sichtung. Und, tut er. Da ist nichts schlecht gealtert oder
2: irgendwas, was, wo du sagst, wer, also heute nicht mehr,
1: entspricht heute nicht mehr dem Standard oder. Ich meine, solange er immer noch Spaß macht, ist ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist, so eine, das ist so eine Zeit gewesen, wo viele von diesen Filmen halt rausgekommen sind. Ja. Da gab es, parallel zu denen gab es auch so voll viel Revenge-Filme. Sowas wie dieser ähm, äh, Death Sentence mit Kevin Bacon oder mhm. wo dieser Film, wo Jodie Foster vergewaltigt worden ist und rächt sich dann in den Peinigern und so. Ja. Da gab es eine... Ja, gut, Boondong Saints
2: ging ja auch schon in so eine
1: Richtung. Genau, da gab es eine Serie von diesen Filmen und dann gab es eine Serie von diesen überzogenen comic baller -Filmen. Und mhm. da fällt halt Smoking Aces rein. Und ich bezweifle, dass so ein Film heute noch irgendwie gerät werden würde oder ins Kino kommt. Also wenn, dann ist das wieder sowas wie Boss-Level. Weißt du, so ein frank grillo film der kommt vielleicht direkt in so ein Streaming-Portal. Mhm. Aber es sind selten Filme, die heute noch im Kino funktionieren. Aber damals, damals waren die halt up-to-date. Also wenn du mich jetzt fragst, ob die gut gealtert sind oder so, für mich schon. Für mich funktionieren die immer noch. Aber es gibt andere, die sagen würden, Alter, der Film ist ja voll überholt und der ist ja politisch nicht korrekt und das ist ja viel zu gewalttätig und bla 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 bla. Okay. Damals hat er die 17 Millionen Budget mit 57 Millionen Boxoffice auf jeden Fall No. Mehr hat es wieder reingeholt. Mhm. Also weiß ich nicht, was wir unsere Kollegen hier dran aussetzen haben. Vielleicht könnt ihr mich mal aufklären, warum der so schlecht abschneidet bei Kollege Chilima Volante und Kollege Ja, hier Filme. Was ist da los? Zweieinhalb. Kann ich nicht nachvollziehen. Mir macht der mehr Spaß als das. Action, Komödie, Krimi, Drama, Thriller, alles drin aus dem Jahr 2006. Geht 109 Minuten. Und äh, von mir gibt es Punkte, wenn du jetzt keine Fragen hast.
2: Naja, keine Fragen. Äh, nee, also zum Inhalt
1: sowieso nicht, aber... Oh, es wird schwierig. Da ist jetzt keine 10 oder sowas, ja. Also Ja gut, aber das hätte für mich jetzt. Bisschen, bisschen so die äh, Pferde stillhalten. <lacht> heißt das so? Irgendwas <lacht> falsch daran. Ich glaube auch nicht, dass das so heißt. Ähm, Füße stillhalten. Ja, Füße aber das stillhalten Ein ja bisschen Pferde die Pferde im Zaum halten, Ein bisschen das, die Pferde im Zaum halten, ja, das meinte mhm. ich. Also jetzt nicht übertreiben mit dem Punkt.
2: Ja. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber wirklich nur ungefähr.
1: Na dann schau mal, wo du gelandet bist mit mhm. deiner ungefähren Vorstellung. IMDB ist bei einer 6,7. Das ist noch so, wo ich gesagt habe, das kann man noch nachvollziehen. Der Metascore rutscht auf 45. Und Rotten Tomatoes 4,5 von 10. Was? Ja,
2: Jetzt Manchmal verstehe ich die nicht echt.
1: Das ist echt krass. 3,5 von Audience und Letterbox gibt eine 2,9. Also kommt Was? echt nicht gut weg. Krass. Also so aus der Erinnerung raus bin ich voll bei dir. Das, ist echt ein ich, das war ein sehr spaßiger Film damals. Ja, der nimmt sich auch selber nicht so ernst. Also ja. Ich weiß gar nicht, was ihr erwartet habt hier.
4: Hm.
1: Ist ja klar, dass es kein Arthaus-Drama wird.
0: Ah Gut, ja. irgendwie dachte ich
2: anfangs zwischen 8 und 10 ist alles drin. Jetzt hast du das ein bisschen eingeschränkt. Ich sag
1: 8,5. Eine 8. Nur eine 8. Ja, nur. Ja, eine 8 halt, ja. <lacht> <lacht> nee, gess nur. Setze wieder deine 0,5-Serie fort, ja? Ach, das kennen wir Neule. doch letzten mal. Ich
2: hoffe nicht, ey. Das muss heute besser laufen.
1: Ja, eine Acht für Smoking Aces.
3: <lacht>
1: bei dir zu lange her, um noch zu bewerten. Ja, definitiv. Alright. Aber ich wäre also aus der aus Erinnerung raus definitiv auch mindestens bei Acht. Hm? Das dachte ich mir, dass du da auf meiner Wellenlänge bist. Das, äh, du hast ja ein Febel für kurzweilige Popcornfilme. Tja, das ist er nun wirklich. Ist ja da nicht so mekelig.
0: Was hast du gesagt, wie lange geht der?
1: Äh, 108 Minuten.
0: Okay. Nee, 109, Entschuldigung. Mhm. 109. Alright, dann komme ich jetzt zu einem Film von 2015
4: mhm.
2: und der passt so ein bisschen zu dem, was wir neulich mal hatten, dass du meinst, du findest immer geil, wenn irgendwelche Städte zerlegt werden. Feier ich. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du den gesehen hast, weil ich glaube tatsächlich habe ich dann nach dem gefragt. Also du bist dann irgendwie auf Rampage gekommen, weil wir es von Dwayne Johnson hatten und ähm, dann hast du Rampage erwähnt. Ich meine, legitime Nennung, wenn du Stadt zerlegt wird. Total. Ich kannst kannst glaube aber, dass The ich, Rock -Film das ist eh der Punkt, ja. Und das ist auch nicht wenig überraschend, weil hier ist der gleiche Regisseur zugange. Mhm. Wie bei Rampage. Brad Payton hat 2015 San Andreas gemacht. Ah. Und für Fans von Städte werden zerlegt. Das passt, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall der Endgegner hier. Weil hier wird, ja, also zumindest mal, eine Stadt oder ein Bereich in Kalifornien wird hier komplett zerlegt. Zerstörungsorgie. Ja, das ist hier Apokalypse, wie es eigentlich so auch in der Zeit, die du eben angesprochen hast, da gab es einige Filme, so mit 90er bis Mitte 2000er, finde ich, kamen da einige. Mhm. Und irgendwie ist das so ein bisschen ausgestorben. Also außer Roland Emmerich, finde ich, gibt es kaum noch Leute, die so... Der zelebriert das. Ja, ja, auch der, die nächsten 50 Jahre. Ja, oder? eben hier der nächste Moonfall, da geht ja auch wieder alles den Bach runter. Und, ja. Aber es gibt kaum ja. noch andere Regisseure, oder?
1: Die das so, die so so Katastrophenfilme machen. Ja, 2015 ist jetzt auch nicht so lange her, also. Ja, nee, aber dazwischen, weißt du, so, das ist mhm. schon sehr
2: rar geworden, weil es natürlich auch immer mit einem großen Budget verbunden
1: ist, aber es funktioniert ja. Also, das ist ja das Ding. Mhm. Ja ähm, gut, wenn du jetzt hier ähm wann ich ist nicht King Kong, also ich habe ihn nicht gesehen, aber King Kong gegen Godzilla, ist das nicht auch eine Zerstörungsorgie? Gehen die da nicht auch irgendwann mal nach New York? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach so, doch. Ja, klar, wird da auch, eine, da Menge, wird auch wird eine Menge zerstört, ja, aber so diese aber das ist ja jetzt
2: nicht wirklich ein Katastrophenfilm. Es gab ja früher hier so Twister und Volcano und Ach weiß so. nicht was
1: alles und hier geht geht's ja um Erdbeben, Ja, klar. Wobei das ja schon ein Revival war, weil die, die äh, Hochzeit dieser Katastrophenfirma war eigentlich in den 70s. Ja, klar. Da gab es ja Achterbahn. Äh, 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 ja, wie gesagt, hier Erdbeben und so und wie die alle hießen so. Dann gab es wieder so ein neues Revival in den 90ern, wo dann, dann das Peak und Cookham. Mhm. Hast du recht, ja. Das waren immer so, es kommt immer so wellenmäßig. Ja, und aber eben. Erdbeben? Ha. <lacht> du Fuchs.
2: Ja, das passt aber, weil hier eben ge geht es um ein Erdbeben. Ich kann eigentlich mal kurz nur die Zusammenfassung von einem IMDb vorlesen, weil die bringt das Ganze schon sehr knapp auf den Punkt. Mhm. Nach einem schweren Erdbeben in Kalifornien begibt sich ein Rettungshubschrauberpilot mit seiner Ex-Frau auf eine gefährliche Reise durch den Bundesstaat, um seine Tochter zu retten. Das ist es. Dwayne Johnson spielt hier Raymond Gaines, besagter Rettungshubschrauberpilot, der natürlich auch alles kann, was so in die Richtung geht. Ne? Dann kann er natürlich auch ein Boot fahren und Sonst was? Logo. Logo ist der vierte Typ, der sich hier aber nach eigenen Angaben wohl in der Vorbereitung in einen Bereich begeben musste, in dem er sonst nicht unterwegs ist und der hier wohl viel Zeit mit ähm, Feuerwehrleuten verbracht hat, sowohl in Kalifornien als auch in Australien, wo die hier einen Großteil gedreht haben und dann eben auch mit solchen Rettungshubschraubern unterwegs war und hier wohl auch alles dann selbst gemacht hat weil dem Regisseur auch wichtig war, dass du eben bei diesen ganzen gefährlichen Aktionen auch die Gesichter der Schauspieler siehst. Mhm. Ja, und deswegen wurde hier wirklich sehr viel real gemacht. Deswegen auch diese Sequenz, mit da das einsteigt, wo er eben bei so einem Rettungseinsatz ist, um so eine junge Frau zu retten, die mit ihrem Auto ähm, die Böschung runtergefahren ist und da irgendwie halt so am seidenen Faden hängt und die muss dann eben gerettet werden aus ihrem Autowrack. Und das hat er eben auch alles selbst gemacht. Jedenfalls geht es eben um Raymond Gaines, der ist gerade in, hat, bei ihm läuft gerade eine Scheidung von seiner Frau, Emma Gaines, die gespielt wird von Carla Gugino. Die mag da, ich. Ja, natürlich. Watchmen, American nicht, Gangster ja. und so. Ja. Die spielt also seine Soon-to-be-Ex und die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Blake, gespielt von Alexandra Daddario. Die hatte ich neulich bei The White Lotus. Und <lacht> die spielt absurderweise die 18-jährige Tochter von Dwayne Johnson. Das ist schon lustig. Weil die war halt 29 zum Drehzeitpunkt. Mhm. Hat aber die 18-jährige Blake gespielt und ist damit nur 14 Jahre jünger als Dwayne Johnson und 15 Jahre jünger als Carla Gugino. Das wäre also, ja. Das wäre machbar. Ja, <lacht> sagen Theori wir mal so. Theoretisch machbar.
1: <lacht> Bei Hoffi wäre es realistisch gewesen, dass äh, er der Vater wäre. von Dario. Didario.
2: passt halt insofern nicht zusammen,
1: weil hier halt erzählt wird, dass sie 18 ist. ne? Aber äh, ja, sei es. Da haben so. Wir ja bei Dune, also hier unser, unser hier, ähm, wie heißt er? Oscar Isaac? Nee, hier Timothy Chalamet, wie heißt seine Rolle nochmal? Boah, Alter. Aus das dem Hause so. von... Ach so, wie das Haus heißt. Ja, dann fällt mir auch sein Name ein. Ja, egal. Er spielt ja einen 14-Jährigen ursprünglich. Das ist ja 25, als er die umgedreht hat. Also dann Wusste wäre auch ich auch nicht,
2: dass seine Figur 14
1: ist. Okay, seine Figur ist 14. Also das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied.
2: Naja, aber das muss man halt auch erstmal glauben. Und ich glaube es weder Timothy Chalamet noch Alexandra D'Addario, dass die so jung sind. Aber ist auch also ja, so ein bisschen ne?
1: Babyface ist er ja schon. Aber 14, okay. Ja, 14. Chill mal. Ja, ja, ja.
2: Und auch mit ihr hier, ne? Also die sieht einfach nicht aus wie 18, aber draufgeschissen, ne? Wir glauben das jetzt so. Das ist eben die Prämisse. Die beiden sind die Eltern von Blake. Mhm. Und ähm, Emma Gaines hat dann auch einen neuen Typen am Start. Daniel Riddick, gespielt von Eon Grafford, den kennen wir natürlich aus Fantastic Four und äh, x anderen Sachen. Der ist hier so ein bisschen kurz der Böse, ne? Weil das ist halt der neue Mann. Der ist zur, zur Tochter nicht cool. Deswegen gibt es da ein bisschen Reibung. Und äh, der Ex-Mann findet das natürlich auch erstmal. Ist er da so ein bisschen überfahren, als dann da so ein neuer Mann im Leben, der der Frau ist und so, während die Scheidung noch läuft? Und ja. Ähm, dann gibt es Paul Giamatti, der spielt hier diesen Erdbeben-Experten, Dr. Lawrence Hayes. Mhm. Und natürlich hat dann auch Blake, weil sie ja eben da in. Bedrängnisgerät in diesem Erdbebenszenario muss natürlich auch sie da einen Typen haben, der dann der Love Interest, den Love Interest darstellt in der Rolle äh, Joby O'Leary, gespielt von Colton Haynes, den Herrn könnten Fans von American Horror Story kennen, oder Arrow ist halt hier so der Pretty Boy, der ihr eben zur Seite steht, in Begleitung von seinem kleinen Bruder. Ja, und dann taucht hier noch für ganze 58 Sekunden Screentime Kylie Minogue auf, die aber irgendwie und singt. Nee, so eine Business Lady, die dann auch recht schnell unter die Räder kommt, als das Erdbeben losgeht und die wird aber, die wurde wohl recht prominent beworben, also hat auch wohl ein sehr prominentes Billing bekommen in dem Film, aber ist mhm. halt wirklich, also,
1: also ich eins zwei, ein, zwei Szenen habe Komplett verdrängt, dass die da mitgespielt hat. Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Okay, aber demzufolge hast du den Film gesehen? Ja, habe ich. Und hat es, wurde es deinen Ansprüchen von
1: Städte werden zerlegt gerecht? Ach ja. Hier geht ja schon einiges zu Bruch. Ja, ja, da geht einiges zu Bruch. Ich hatte schon ein bisschen Spaß. Jetzt ist nicht, ist kein Meisterwerk, aber. Hast du den im Kino gesehen? Nee, nee. Ich habe den irgendwann mal auf Blu-ray nachgeholt. Im Jahr 2017 habe ich gesehen, habe ich den gesehen. Okay. Ähm,
2: Hast du dir die Blu-Ray gekauft?
1: Ich habe sie mir gekauft, ja.
2: Okay. Könnte, das
1: heißt, wo ist der bei dir gelandet, punktemäßig? Naja, so eine 7 ist das schon. Aha. Mich kannst du mit einer 7 eintragen. Du siehst sehr überrascht aus gerade in diesem Moment. <lacht> ja, ist auf das jeden so? Fall, Alter. Eine 7, really? Ich mag halt auch manchmal Filme, die nicht viel Anspruch, äh, die nicht mit viel Anspruch daherkommen. Insofern, das war für mich eine 7. Wurde genug geballert, um hier gut über die Runden zu kommen. Ja, naja. Okay, mir, du scheinst nicht da geladen zu sein. Ging mir
2: nicht so
1: ganz. Nee. Weil du bist bei der 10. Ja, ja,
2: klar. <lacht> <lacht> nee, also, ach, ich weiß nicht. Ich, das ist natürlich eine riesen CGI-Schlacht. Also, warte mal, ganz kurz zur Handlung. Es gibt da natürlich eben in der Region jetzt, ne, rund um San Andreas Graben, also wir befinden uns hier primär in, in San Francisco, aber es gibt schon auch andere Regionen in Kalifornien, die hier noch eine Rolle spielen. Und der Experte in Form von Paul Giamatti, der sieht halt dieses Beben kommen und niemand will ihm so wirklich glauben. Und dann ist es natürlich schon zu spät und es bebt auf einem Level, was bisher noch nicht da gewesen ist. Irgendwie 9,6 auf der Richterskala. Mhm. Und dann wird da dadurch auch ein Tsunami ausgelöst. Und das Lustige ist, die haben sich hier ähm, Professoren von USC und sonstigen Unis besorgt die sich mit ähm, Erdbeben in Kalifornien beschäftigen und da eben sowas wie Experten sind, damit die mit dem Skript so ein bisschen, dass die da drüber gucken und um halt zu gucken, wie wild wird hier mit den Fakten hantiert. Mhm. Und sowohl der Regisseur als auch Dwayne Johnson haben sich halt bei Interviews hingestellt und gesagt, so hey, das ist alles faktenbasiert, was wir hier machen. Ne? Das ist ähm, alles, wäre theoretisch so möglich, mhm. zumal in Kalifornien ja auch wirklich mehr oder weniger darauf gewartet wird, dass irgendwann wieder so das nächste fette Beben kommt.
0: Mhm.
2: Bedingt durch diesen San andreas Graben und äh, ja, der Experte hat dann aber hinterher in einem, in einem Interview gesagt, so hey, ich habe dem quasi, ich habe denen umsonst Ratschläge gegeben, von denen sie manche angenommen haben. Also er hat dann noch versucht, das möglichst diplomatisch zu formulieren, aber unterm Strich hat er, hat er halt gesagt, so naja, also Stärke 9 würde es nicht geben in der Region und Tsunami ist auch Quatsch, könnte in der Form auch nicht passieren. Mhm. Also deswegen, aber ja, ist Popcorn Kino und deswegen ist ja irgendwo auch drauf geschissen, ob das jetzt ein realistisches Szenario ist oder nicht. Finde es immer nur lustig, wenn sich dann eben da Regie und Co hinstellen und sagen, ja, das ist quasi ein ein mögliches Zukunftsszenario, was aber dann eben wissenschaftlich gesehen nicht der Fall ist. Ja, ist ein bisschen albern. Ne? Ja, sei es drum. Darum geht's hier nun wirklich nicht. Es geht dann natürlich eher drum in der Handlung, dass durch dieses Beben werden halt wird die Familie getrennt. Die Eltern, also Raymond und Emma, finden dann relativ schnell wieder zusammen und suchen dann eben ihre Tochter, mhm. die die mit diesem äh, Joby O'Leary, diesem Engl jungen Engländer, Engländer unterwegs ist. Und dann geht's natürlich drum, da nicht unter die Räder zu kommen bei diesem ganzen Erdbeben halt zu überleben und die Familie muss wieder zusammenfinden.
0: Mhm. Ja, da kann man sich ansatzweise vorstellen, was passiert. Und das ist was, ach, es fällt mir schwer, das dem
2: Film vorzuwerfen, dass der halt so wahnsinnig generisch ist. Und dann gibt es aber halt schon auch, finde ich, so ein paar Situationen, selbst wenn du weißt, was dich erwartet, hat es mich dann noch mal so ein bisschen genervt, wenn ich sehe, okay, die steuern auf die und die Situation zu. Mhm. Und du weißt natürlich, ne, als zum Beispiel dieser Tsunami kommt, so und dann äh, ist natürlich der der Fuchs, <lacht> Dwayne Johnson, als Raymond Gaines, sieht so wie am, am Pier die Boote so hin und her wackeln und sieht, okay, fuck, das Wasser wird zurückgezogen, wir müssen hier weg, weil ein Tsunami kommt. Mhm. Ist klar. Als Rettungshubschrauberpilot weiß man sowas. Also sagte, wir müssen ganz schnell aus der Bucht raus hier und äh, aufs offene auf Meer rausfahren, um über diese Welle zu kommen, bevor sie bricht. Also steuern die auf diese Welle zu. Und dann weißt du natürlich, dass es knapp werden muss. Ne? Das ist einfach vorgegeben durch diese Art Film. Und dann setzen die da aber halt immer noch einen drauf, weil dann... habe gerade für die Szene spannende Musik rausgesucht. Ja. <lacht> Und dann fahren sie da diese Welle hoch und du weißt natürlich, das wird knapp und alles, aber die werden es natürlich schaffen. Und dann aber gerade als sie oben angekommen sind, kommt ihnen halt plötzlich irgendwie so ein riesen Dampfer entgegen und die steuern halt ganz knapp noch unter diesen riesen Schiffsschrauben durch und dabei wird noch das Dach abgerissen von ihrem Boot und so und das, Also es muss halt immer maximal eng sein. Also
1: ich war sehr gespannt, ob die das schaffen.
2: Ja, ja. Du hast natürlich erwartet, dass er jetzt endlich stirbt und ähm, ich habe meine Fähnlein vorbei ge geknipsst.
1: Seit Smoking Aces, weiß ich, kann auch passieren, dass Ben Affleck gleich in der dritten Szene irgendwie äh, unter die Räder kommt.
2: Mhm. Und hier als alleiniger Protagonist wäre es natürlich auch total plausibel, dass er irgendwie Minute 19 den Löffel abgibt. Ja, das ist aber eben was, was ist so, deswegen kann ich hier diese CGI-Schlacht so ein bisschen genießen, mhm. aber ich wurde schon an sehr vielen Stellen darauf hingewiesen, was das für eine Grütze ist.
1: So schlimm, ja? <lacht> okay. Ja, ja, also, also wie du sagst, der Film ist sehr generisch, das äh, ohne Frage, aber und, irgendwie weiß man, was man kriegt. Eben. Und das habe ich ja gerade beschrieben.
2: Selbst wenn man weiß, was man kriegt, wird man hier noch an vielen Stellen auf dieses unfassbar generische Ding hingewiesen. Mhm. Weil ja, dann bricht's Wasser ein und dann weißt du natürlich, oh fuck, jetzt sind die gleich alle unter Wasser und dann müssen die gucken, dass sie da rauskommen. Ja, so. Also hier ist wirklich, hier gab es nicht eine Szene, wo ich dachte, ach, okay, krass. So, hätte ich nicht gedacht. Es ist halt also wirklich von vorne bis hinten Schema F. Ja, was sind das denn die Filme, wo du erwartest, jetzt überrascht zu werden? Nee, ich erwarte aber dennoch, dass ich nicht bei jeder Gelegenheit damit vor Latz geknallt werde. Mhm. Und davon gab es hier einfach schon wirklich verdammt viele Momente. Deine Erwartungen sind so hoch. Nee, das ist ja schon ein Film, wo du wirklich mit, sagst ja selbst, da geht man mit Hirn aus, ran. Mhm und wenn das dann aber noch nicht mal funktioniert, weil du eben immer wieder darauf hingewiesen wirst, ähm, wie ja, wie lustlos. Ja, ist, ne, lustlos ist auch
1: falsch, weil lustloses Wesen.
2: Ich ich habe irgendwie gelesen, dass dem sowohl dem Produzenten als auch dem Regisseur das irgendwie so so eine Art Herzensprojekt auch war, weil er als er nach LA gezogen ist, dann auch gleich nach ein paar Tagen in seiner neuen Wohnung halt ein Beben erlebt hat und gar nicht drauf klar kam, so dass er sofort wieder zurück nach New York wollte. Mhm dann mit seiner Mutter da wohl rumdiskutiert hat, dass er jetzt zurückfährt und sie ihn dann überredet hat, dort zu bleiben und er daraufhin von dem Moment an den Wunsch hatte, das irgendwie filmisch umzusetzen, diese, diese Terrorerfahrung für ihn, dass eben du völlig machtlos und klein bist plötzlich, weil die Erde bebt. Mhm. Und dem Produzenten ging das wohl ähnlich und so und deswegen, also wenn es dann noch so ein Herzensprojekt ist, ey, dann erzähl doch irgendwie eine Geschichte, die so ein bisschen näher an einem dran ist, als dieses Helden-Epos, was du einfach schon eine Million Mal gesehen hast. Mhm. Das fand ich irgendwie komisch.
1: Naja. Vielleicht ist das Problem, dass dein Gehirn größer ist als mein mein Gehirn ist ja kleiner als deins. Ist und deswegen das so, ja? ist bei Hirn aus bei mir der Weg halt kürzer. Ach das so. fällt mir dann leichter, verstehst du? Ich, glaub, ich muss mehr Energie aufwenden, um mein Hirn auszuschalten. Das ist es. Und das könnte manchmal zum Problem führen. Hm. Naja, also zumal
2: das Ganze ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig kurz, mit einer Stunde 54, ne? Das mhm. ist. und Deswegen weißt du dann auch diese Momente, wo sie sich irgendwie näher kommen. Also spätestens, wenn du auf die Uhr guckst, weißt du, nee, jetzt darf es ja noch nicht passieren. <lacht> ne, weil wir sind noch viel zu früh im Film. Mhm. So, also deswegen ist es halt wirklich alles so hardcore berechenbar. Und das
0: hat mir schon, trotz Hirn aus, echt ein, einiges von Spaß genommen. Oha. Naja. naja. Brad Payton. 19 Credits. Ganze acht Langfilme
2: gemacht, drei davon noch nicht mal gedreht. Mhm. Eine Menge Kurzfilme, aber eben dann wirklich diese diese Dwayne Johnson-Sachen halt, ja. Rampage, die Reise zur geheimnisvollen Insel.
1: Den finde ich ja auch, also habe ich auch was abgewählt. Ja,
2: die funktionieren ja auch. Das ja. ist ja genau das Ding. Also rein finanziell, ne? Und dann auch sowas wie Cats and Dogs, ey.
1: Naja. Ich finde ja nicht alle, also ich finde ja nicht alle von diesen Dwayne The Rock-Johnson-Filmen gut. Also ich fand ja ein paar, mit denen ich gar nicht viel anfangen konnte. Aber das sind jetzt wirklich zwei Exemplare, wo ich gesagt habe, die kann man machen. Mhm. Ja, ich bin da schon eher bei Jumanji und sowas. Ja, Pain and Gain fand's ja. Ja, fand's ja auch. Ja wirklich. eben. Aber ähm, Pain
2: and Gain ist aber nun auch wirklich weit entfernt
0: von diesem generischen Actionfilm. Ja. Ja ja klar. Das, das ist das schon ist jetzt nicht die gleiche Liga. Ja.
1: Aber ich fand zum Beispiel damals, äh, ich glaube, das war, das war, sogar sein, ne sein Debüt war ja bei dem Scorpion King so, bei der, bei der Mumie, bei der Mumie Reihe, dass Dwayne The Rock Johnson zum ersten Mal eine Feature Film mitgespielt hat. Aber das erste Mal als das Hauptrolle Könnte ich jetzt nicht garantieren, aber okay. Das erste Mal als Hauptrolle war ja bei Welcome to the Jungle. Mhm. Damals. Und ähm, den fand ich auch ganz cool. Da bin ich auch sehr überrascht aus dem Kino gekommen und meinte, okay, den Film kann man machen. Du, der hat mich auch erstaunlich unterhalten. Der ja. hat aber auch wirklich den einen oder anderen echt lustigen Moment. Ja, John William und, Scott die, war ja sein Sidekick. Der sorgt genau, ja auch immer für ja. Komik. Und diese Momente
2: fehlen hier halt komplett. Also wäre vielleicht auch komisch, ne, wenn du jetzt hier in so einem Erdbeben-Szenario
1: dann immer noch so ein paar Kalauer dazwischen ja. hättest, weiß ich nicht. Ja, ich mag Katastrophenfilme, da geht halt eine Menge zu Bruch. Und äh, Ich mag das generell auch. Aber CGI ist hier, ja auch gut in den Filmen, oder?
2: Ja, ja, das, das mhm. auf jeden Fall, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es ein bisschen dünn. Okay. Naja, geschrieben haben das Ganze, Carlton Cuse, Andre Fabrizio und Jeremy Passmore. Und ich meine, von Carlton Cuse, der hat immerhin bei Lost eine Menge geschrieben, aber der hat halt auch solche unsäglichen Dinge, wie diese amerikanische Adaption von Le Revenant gemacht.
4: Mhm.
0: Sowas hat er geschrieben und ja, also alles andere ist ja auch nicht groß der Rede wert. Also Hauptsache Serien, ne? Ja, ja, aber du, wie gesagt, das ist ein sehr generisches Drehbuch. Ich weiß auch nicht,
2: man hätte das natürlich, man hätte eine komplett andere Geschichte schreiben müssen, damit das irgendwie weniger generisch ist, als es jetzt schlussendlich ist. Aber wirklich drauf geschissen, weil es hat wahnsinnig gut funktioniert finanziell. Mhm. Der hat 110 Millionen gekostet. Und das ist hier halt wirklich die Rechnung, die die Amis ja ganz gerne mal machen, ist so das Budget im eigenen Land wieder reinholen und Geld verdient wird im Ausland. Mhm. Das ist hier halt auch wieder genau der Fall gewesen. Der hat in den USA und Kanada 155 Millionen gemacht. Weltweit insgesamt 474 Millionen. Das ist eine stolze Summe. Deswegen die Dinger funktionieren. Was heißt was heißt, das? San Andreas 2 ist geplant Yay. und kommt natürlich.
1: Vielleicht macht er einiges anders, ja, ja. was du hier zu kritisieren hast. Ich habe eine leise Vermutung, dass es da wieder ein Erdbeben geben wird. Oder ein Vulkanausbruch diesmal. Meinst du, dann kommt statt Tsunami,
2: kommt jetzt noch ein Vulkan hinterher? Vielleicht, ja. Man muss das Ganze ja ein bisschen steigern. Ah, der berühmte äh, Vulkan auf Alcatraz.
1: Steht die Besetzung schon fest? Also wird du, Dwayne Johnson ja, hier auf Ja, haben, ja, natürlich. Das schon? Ja, klar. Okay. Hätte sein können, dass vielleicht so ein Nachklapp ist mit anderen Schauspielern. Nee, das ist wieder
2: same, same hier. Und das war tatsächlich der finanziell erfolgreichste Film von Warner Brothers im Jahr 2015. Mhm. Wenig verwunderlich bei dem Einspiel, ey, das ist echt krass, ne? Ja. Gut, zu den Zahlen. 6,1 auf IMDb, Metascore ist bei 43. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,2 und vom Publikum 3,3. Das ist auch wenig euphorisch, finde ich. Und auf Letterbox ist der einer 2,5. Guest ist also ganz weit oben mit seinen sieben
1: Punkten. Ich bin da wieder ganz, ganz weit oben, ja. Du bist am höchsten sozusagen. Ich surfe auf der auf der yeah. Tsunami-Welle. Ja, also wenn ihr, wenn ihr euch einen
2: Film mit Tsunami angucken wollt, dann definitiv eher The Impossible. Aber das ist auch weniger
1: Hirnausprogramm als das hier. Ja, da hatte ich aber auch einiges aussetzen. Ah ja? Da, den fand ich schon auch an vielen Stellen konstruiert. Tom Holland war schrecklich. Tom Holland, ja genau. Nee, ähm, Oder? Der war doch einer der Jungs. Ja, der war einer der Jungs. Der war zum Beispiel nicht doll, aber auch die Geschichte um die Jungs hat mich schon genervt und wie die dann zusammengefunden Aber das ist ein anderes Thema. Wir rede nicht über den Impossible. Aber da darf ich definitiv einiges mehr aussetzen als bei San Andreas, weil da erwarte ich ja gar, gar keinen Anspruch.
2: Unterm Strich wahrscheinlich bei beiden sieben Punkte.
1: Nee, ich weiß das. Also bei San Andreas, der ist easy in meiner Sammlung gelandet mhm. und bei dem Possible, der war schon, das war schon so eine Ey, Überlegung, ernst? dass der in meiner Sammlung landet. Oh, ist er da Alter. zwar doch, aber... Insofern ähm, hey, siehst du und ich fand das ich da auch mal die Prio ein bisschen sortiert.
2: Ich fand das schauspielerisch wiederum so krass, was da die beiden gemacht haben.
1: Ja, natürlich. Und äh, sah natürlich auch alles geil aus, aber es gab so ein bisschen von der Dramaturgie und von dem ähm, äh, von, vom Drehbuch fand ich ein paar Sachen unglücklich. Das war teilweise auch ein bisschen zu kitschig. Mhm. Ja, okay, stimmt, also ohne Pathos kommt der nicht aus. Richtig. Gut, aber ja,
2: hast ja schon gesagt, wir sprechen ja nicht über den Film, sondern über San Andreas. Du und dann lieber so ein
1: USA-USA-Pathos hier von Dwayne The Rock Johnson. Sowas gefällt mir dann besser. Ah, okay. Da kann man aufstehen und USA schreien im Kino. Fair enough. Jetzt ja. darfst du raten. Ah, ja, 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 ja. das ist ja jetzt gar nicht mal leicht, Alter. hast mich ja ausgelacht mit meinen sieben Punkten.
3: <lacht>
1: ja, mach ich immer noch. Alter. 4,5. Alter, was, ist, was hast du denn gefressen,
0: Alter? Das ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das gibt's doch nicht.
1: Geil. So, hä? Das Bauchgefühl. Wir setzen die Nullerei fort von vom ich, letzten Mal. Ich mache
2: mach das viel zu gut hier. Ich muss ja. irgendwas an, ich,
1: daran muss es
2: liegen. Ich du muss irgendwas anders machen, Alter. Ja, ja.
1: Es ja. Ah. gab ein kleines Wetter hoch. Du hast einen bei Lauf, bei ja, ich merk schon. Ja. And now to something completely different. Oh ja, Kinofilm. <lacht> das ist auf jeden Fall Kontrastprogramm jetzt. Das ist Kontrastprogramm. Wir sind ein bisschen hier äh, Adrenalin äh, mäßig eingestiegen in die Episode. Mhm. Äh, es wird geballert und alles stürzt ein. Jetzt, jetzt wird schon ein bisschen Jetzt äh, haben wir auch ein bisschen was für die anspruchsvolleren Leute, die auch mal ins Arthouse-Kino gehen. Das ist jetzt nicht um unbedingt Blockbuster-Material. Wir reden von zehnten lang von unserem, Kumpel, von unserem Kumpel Wes Anderson, der von uns sehr geschätzt ist. Ja siehst du, ich finde ja, dass der so ein Hybrid ist, was das angeht.
2: Jetzt nicht dieser Film, aber Wes Anderson allgemein. Ja. Ich finde, Wes Anderson holt sowohl das Mainstream-Publikum ins Kino, als eben auch die Arthouse-Leute.
1: Meinst du, dass da Mainstream-Leute so groß reinrennen bei seinen Filmen? Naja, also vielleicht ich jetzt, jetzt, nicht, also jetzt nicht
2: die Leute, die für den Umsatz bei San Andreas gesorgt haben. Richtig, die werden sich nicht French-Dispatch angucken. Wahrscheinlich nicht, aber alle, die sich Dune angeguckt haben, die gucken sich wahrscheinlich auch French-Dispatch an.
1: Ich weiß es nicht. Wir haben 100 Leute gefragt. Hm. Ja. Ich glaube, French Dispatch ist einer der Filme, die schon vor einem Jahr hätten starten sollen im Kino, richtig? Ziemlich genau sogar vor einem Jahr. Vor einem Jahr, also das ist auch ein Ding, das ist extrem verschoben worden. Mhm. Aber kommt uns zugute, weil wir waren so beschäftigt im letzten Jahr, wir hatten ihn gar nicht geschafft. <lacht> weil wir mussten einen Podcast machen und waren da richtig busy. Deswegen ein Jahr später haben wir zumindest Zeit einräumen können, den Film zu gucken. Ja. Ja, und waren im Kino. Was natürlich geil ist bei Wes Anderson... Der gehört zu den Regisseuren, wo man die, halt die Handschrift erkennt. Du siehst halt einen Trailer und ohne dass du weißt, wer den Film gemacht hat denkst du, okay, alles klar, es könnte ein neuer Wes Anderson sein, so weißt du. Und da gibt es so bestimmte Regisseure, da kennst du halt sofort, von wem der Film ist. Und das ist schon geil, dass er das so, dass er da so etabliert ist, dass man sagt, okay, das, da imitiert jemand gerade Wes Anderson, weißt du? Das ist ja schon so ein, ja. so ein Status. Hat
2: definitiv eine sehr, sehr eigene Handschrift, die man sofort erkennt, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Und der hat hier Regie geführt, hat auch wieder das Drehbuch geschrieben, zusammen mit ein paar einigen äh, zusammen mit ein paar anderen bekannten Leuten. Jason Schwarzmann war am Drehbuch beteiligt, Roman Coppola hat zur Story was beigetragen und äh, Hugo Guinness, der schon für seinen anderen Film auch für die Story im Skript äh, gesorgt hat.
2: Übrigens, Roman Coppola nicht verwandt, ne? Mit dem Coppola ja, Clan in ja. irgendeiner Form. Also, zumindest meine ich das, recherchiert zu haben.
1: Was abgefahren ist, weil Jason Schwarzmann wiederum mit dem Kopf plan ja, ja, eben, verwandt sagen.
2: Deswegen, deswegen, deswegen sage ich das, ja.
1: ja. Ja gut.
2: Steigen wir ein, oder? Ja, erzähl du mal, worum es hier geht, weil ich finde, also gut, groß was spoilern kann man wahrscheinlich eh nicht bei dem Film.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es beschreibe. Ach so? Ich dachte, du nimmst mir das ab. <lacht> okay. Profis äh, am Werk.
2: Ja, yeah. na gut, kann ich, kann ich versuchen. Es geht um eine amerikanische Zeitung, die aus Frankreich publiziert wird, in mhm. einer Kleinstadt, Inuit de Bas, glaube ich, oder nur Inuit, heißt die, die kleine französische Stadt, in der das hier alles spielt. Und die dort, ist halt
1: fiktiv, die gibt es nicht wirklich, oder? Die ist fiktional, glaube ich, die Stadt. Die Stadt? Ja, ja. Hm? Nee, Der
2: echte der echte Name stand ja am Ende des Abspanns. Äh, mhm. Boah, Amerkü, Amerkü, irgendwas. Ja, aber Inui, Inui heißt die Stadt, die die hier erzählen. Und ähm, aus dieser Stadt wird eben die amerikanische fiktionale Zeitung namens The French Dispatch veröffentlicht. Mhm. Und um diese Zeitung und die dazugehörige Redaktion geht es
0: das ist äh, hier in so drei Kurzgeschichten unterteilt und ja,
2: jetzt will man überlegen, also ich, wie gesagt, ich finde man kann hier nicht wirklich groß was spoilern, deswegen vielleicht nur kurz zu den Episoden, weil es ist hier natürlich wie in den meisten Wes Anderson mit den meisten anderen Wes Anderson Filmen auch, du hast hier eine Vielzahl an Charakteren, die wahnsinnig schnell kurz etabliert werden. Du kriegst wie fast schon wie bei so einem Wikipedia-Eintrag, du kriegst so ein paar Bilder gezeigt von so sahen sie mal aus, jetzt sehen sie so aus und das und das sind die Fakten zu denen und fertig. Also es ist dann diese, diese Backgrounds, diese vermeintlichen, die um die Figuren aufgebaut werden, das ist halt immer wirklich nur so ein ganz schnelles Abrattern von, von Basisfakten und dann hast du diese Charaktere in so kleinen Kurzgeschichten, die sind eben jetzt diese, diese drei Episoden, nennen wir es mal, die diesen Film ausmachen. Da haben wir in der ersten, haben wir Owen Wilson, wie er so ein bisschen durch die Geschichte führt. In der zweiten dreht sichs primär um Timothy Chalamet und sein Vorhaben mit Francis McDormand. spielt auch einen großen, eine große Rolle. Äh, der, die erste Episode, da ist natürlich nicht nur Owen Wilson, das ist ja sowieso so krass, ne? Der Cast ist hier so immens, aber kurz zur dritten Episode, da da geht's dann um einen Entführungsfall und einen Koch, der da entscheidend dazu beigetragen hat. Und vereint wird eben das ganze durch diese Zeitungsredaktion, angeleitet von Bill Murray, der hier den Chefredakteur spielt oder eben den, den Creator dieser Zeitung, Herausgeber. Und da wird auch gleich ähm, am Anfang etabliert, dass im Falle eines Todes diese Zeitung eben eingestellt wird. Das ist mal so grob die Rahmenhandlung, weil da mhm. wird auch kurz äh, eben sein, anhand seines Testaments erzählt, dass eben, was danach genau passieren muss mit den Angestellten und der Zeitung und so weiter. Ja, und dann hast du hier eben einen Line-up, das ist äh, unglaublich. Der hat hier halt einfach wieder mal alle rangeholt, die Rang und Namen haben. Natürlich spielen also ziemlich alle mit, die jemals davor in einem Wes Anderson-Film aufgetaucht sind. Und das Ganze dann eben verpackt in diese drei Episoden. Man hat hier ein wildes Wechselwerk an Farbe, Schwarz-Weiß, Animation. Das Bildformat ändert sich regelmäßig von vier zu drei zu allem Möglichen. Also eine Menge optische Spielereien. Mhm. Und ansonsten finde ich wieder sehr typisch Wes Anderson natürlich. Mir persönlich hat die erste Episode mit Abstand am besten gefallen, wo es äh, schwerpunktmäßig eben um diesen Künstler geht, in Form von Benicio del Toro, der mit seiner Muse äh, Lea Seydoux da äh, Kunst macht, jetzt ist die Frage, das ist wirklich, wäre das jetzt ein Spoiler zu erzählen, wenn man wenn man verrät, wo er sich befindet und was so sein nee. Ding ist. Okay, weil er ist eben in einer psychiatrischen Anstalt, darf da dann eben seinem Schaffen nachgehen und dann kommt Adrian Brody dazu, der seine Kunst groß vermarkten möchte und ihn als abstrakten Künstler so zum nächsten großen Ding machen möchte. Mhm. Diese Story wiederum wird so ein bisschen von Tilda Swinton erzählt. Das äh, würde mich Bühne. eh interessieren, wie du hier Tilda Swinton
1: fandest. Na, nicht so gut. Das ging schon in die Richtung von Snowpiercer auf jeden Fall.
2: Geil, dass du das sagst, weil für mich war das so, okay, cool, die hat ihre Rolle von Snowpiercer wieder aufgenommen. Hat sie definitiv. Und ich fand's grandios.
1: Du fand sie grandios. Ich fand die auch wieder. Warum denn die falsche Zähne und so? Nenn ich so eine gute Schauspielerin. lass die doch einfach mal machen. Die muss man doch gar nicht so verkleiden. Ja. Das war schon das zweite Mal, dass ich mir nicht gefallen habe. Das war die gleiche Rolle. Und
2: was mich sowieso auch brennend interessiert, weil ich erinnere mich, dass wir, ich weiß nicht mehr, um welchen Wes Anderson-Film es da ging, aber als wir mal über einen Wes Anderson-Film gesprochen haben, auch wenn es nur am Rande war, ich habe dann mal gesagt, dass ich halt finde, dass er sich immer mehr von, von diesen dreidimensionalen Figuren löst und das halt immer artifizieller wird und dass das immer mehr Karikaturen sind. Und da hast du mir noch vehement widersprochen. Und ich finde hier, ist es ja wirklich jetzt für den Letzten sichtbar, dass das nur noch so Karikaturen sind. Und keine wirklich dreidimensionalen Menschen. Und das ist aber auch nicht die Art und Weise, wie der Film aufgezogen ist. Und das waren eben auch schon die letzten nicht mehr
1: so wirklich. Ich finde, der hat sich da immer weiter von entfernt. Äh, jetzt kann ich es nochmal direkt aufgreifen. Meine Kritik war nicht, dass er teilweise Karikaturen in seinen Film äh, so wie er die, die, die Charaktere inszeniert. Da bin ich voll bei dir. Das ist auch keine Kritik. Das war
2: meine Eine Sicht. Genau, meine Sicht auf seine Charaktere, das hast du aber anders gesehen. Ja, aber was habe ich
1: genau anders gesehen? Jetzt kommen wir mal zu dem springenden Punkt. dass Du meintest eben, dass sie nicht, ähm, weil mir ging es da um den fehlenden Tiefgang der Figuren. Mir ging es um die Chronologie, die du immer nennst, die du gerade zum Beispiel auch gesagt hast, weil du gesagt hast, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Da würde ich gerne widersprechen, weil das stimmt nicht. Weil du hast einen großen Ausbruch gehabt in einem seiner letzten Filme, nämlich den, den die als Auftragsfilm in diesem Monat zu laufen haben, Moonrise Kingdom. Weil ähm, Wes Anderson ist ja ein Meister seiner Bildsprache. Jedes Bild ist ja komponiert bis ins kleinste Detail. Mhm. Die Figuren sind teilweise total überzogen und Charaktere. Vollkommen richtig. Ähm, was ich allerdings finde, ist, dass er teilweise so ein bisschen Herz in seinen Figuren vermissen lässt. Und ähm, Grand Budapest Hotel, Tiefseetaucher, das waren alles mega gute Filme, die mir voll gut gefallen haben. Aber es fehlten dir so die Charaktere, wo du gesagt hast, okay, hier kommt so Herz ins Spiel. Und das hat er bei Moonrise Kingdom gehabt. Da hat er genau die perfekte Kombination von diesem wahnsinnig bildgewaltigen Kino gehabt und geilen Charakteren, die zu Herzen gehen. Und Moonrise Kingdom ist sein drittletzter Film. Insofern mhm. widerspreche ich dir mit dieser Chronologie, dass es immer weniger geworden ist. Okay. Bei Roy Tenenbaums hat Herz, Moonrise Kingdom hat Herz und dazwischen gab es aber so Grand, Grand Budapest oder jetzt auch The French Dispatch. Weniger Herz, mehr fürs Auge. Ja, würde ich dir nach wie vor widersprechen, weil ich glaube, dass das auch bei Moonrise
2: Kingdom so ist. Mhm. Ich erkläre dir auch, warum. Ich glaube nämlich, dass... Dass, äh, dass die Dreidimensionalität der Figuren ausschließlich in der Wahrnehmung der Zuschauer stattfindet. Weil jetzt mal rein von dem, was du auf der Leinwand geboten bekommst, mhm. hast du eben, wie ich vorhin meinte, wie so ein bisschen Wikipedia-Eintrag, ne, zum Beispiel die Figur von Benicio del Toro. Da wird ja erzählt, wie er da hingekommen ist, an dem Punkt, wo die Geschichte einsteigt. Ja. Und dann hast du halt so ein Abhandeln von, ne? so sah er als Junge aus, dann ist das passiert, das passiert, also das passiert. So. Genau, tak, 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 tak. zum Teil auch wirklich so schnell, dass du kaum folgen kannst, aber dann hast du so, wupp, jetzt sind wir im Jetzt und das ist seine Figur. Mhm. Und dann kaufst du das entweder oder nicht. Und wie dreidimensional diese Figur dann wird, das entscheidest vollkommen du in deiner Wahrnehmung. Weil das, was dann gespielt wird, und wie auch die Verbindung zwischen den Figuren und so weiter erzählt wird und so weiter, das trägt überhaupt nicht zur Dreidimensionalität der Figuren bei, sondern das findet in deiner Wahrnehmung statt. Und ich behaupte, dass das auch bei Moonrise Kingdom schon so war. Weil ich finde, also ich glaube noch so Darjeeling Limited, wobei das hat da auch viel mit der Erzählweise zu tun. Ne? Das hat sich ja auch immer mehr ins Artifizielle verschoben. Mhm. Aber ich glaube, bei Darjeeling Limited wäre ich noch am ehesten da dabei, dass ich sage, aufgrund der auch der erzählweise ähm, werden die figuren dreidimensionaler aber bei ich finde Moonrise Kingdom Grand Budapest Hotel oder jetzt eben auch The French Dispatch da hat das eben schon komplett diese diese artifizielle Schiene wo er eben auch eine komplett künstliche Welt erschafft mit eben zum Teil sehr überzogenen fast eben schon Karikaturen als Charaktere ja absolut und wie sehr dir das dann ans Herz geht, das entscheidest du komplett selbst als Zuschauer, weil da eben von dem,
1: was auf der Leinwand passiert, erstmal sehe ich da keinen Unterschied. Aber zählt das nicht für jeden Film, dass du selbst entscheidest, wie krass dir bestimmte Charaktere zu Herzen gehen und andere nicht? Äh, doch. Ist doch alles sehr subjektiv, oder? Äh, sowieso. Aber was
2: jetzt eben anhand von dem, was erzählt wird, weißt du, was die Figuren durchleben, inwiefern die Beziehung zwischen den Figuren äh, da tiefer drauf eingegangen wird, damit du diesen Mensch irgendwann greifen kannst mhm. als Figur. Das meine ich, damit er dann halt dreidimensional wird. Das ist was, da das das findet bei ihm wenig bis gar nicht statt. Und das, das kritisiere ich nicht. Das mhm. ist aber halt seine artifizielle Erzählweise, womit man halt entweder was anfangen kann oder nicht. Und das ist aber eben was, das hat für mich halt zur Folge, und das finde ich wird bei The French Dispatch so offensichtlich wie noch nie, dass die Schauspieler, die die jeweiligen Figuren verkörpern, komplett austauschbar sind. Und deswegen ist halt hier auch dieses, boah, was ist das für ein Lineup? dieser Effekt, mhm. ist halt auch nur genau deswegen da. Weil du könntest hier, Alter, du kannst hier wirklich wild rumtauschen. Du könntest hier problemlos Tilda Swinton, Francis McDormand äh, und sonst wen austauschen. Die eine könnte die andere Rolle spielen und so weiter. Christoph Waltz könnte problemlos Edward Nortons Rolle, Owen Wilsons Rolle, sonst wie spielen, andersrum. Ist völlig egal. Solange das ansatzweise im Alter passt, kannst du die Rollen komplett austauschen. Hast du recht, ja. Ja, das ist aber, das <lacht> und das meine ich, das ist, weil es überhaupt keine Rolle spielt, was mhm. der Schauspieler archetypisch mitbringt, weil es so eine Karikatur ist, weil das eben keine dreidimensionale Figur ist. Weil bei ich meine, bei welchem anderen Regisseur könntest du die, die Leute, die da mitspielen, inhaltlich komplett austauschen? Geht ja kaum, weil es fast immer eine Rolle spielt, was auch der Schauspieler mit zur Rolle bringt. Und das ist bei Wes Anderson aber halt mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Du kannst jeden komplett austauschen, wie du willst. und Wilson hätte den Koch spielen können, das hätte genauso funktioniert. Jason Schwartzman hätte den Koch spielen können, völlig latte. So bei, bei, bei der Figur von Timothy Chalamet sieht man noch am ehesten, dass die so ein bisschen für ihn geschrieben wurde. Aber auch da, auch auch diese Figur ist komplett eine Karikatur. Mhm. Und das, was dann eben ans Herz geht, ist halt was, was du entweder dann reininterpretierst oder eben auch nicht. Aber das finde ich schon irgendwo faszinierend. Weil dadurch ist es halt eben dieses wahnsinnig Artifizielle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der in so einem künstlerischen Kontext wahnsinnig gut ankommt, weil es, es schreit natürlich so ein bisschen nach Kunst.
1: Ja, ich, du hast ja auch eine Verbeugung, dadurch, dass halt in Frankreich spielt, mit teilweise französischen Dialogen und äh, französische Schauspieler auch involviert worden sind und so ein bisschen die Nouvelle Vague auch so zitiert worden ist, hast du glaube ich auch so ein bisschen so diese Verbeugung vom alten französischen Kino. Das spielt natürlich auch mit rein, dass so alte Cineasten da auch ihren Spaß dran haben. Mhm. Ja, wobei, mich das teilweise, wobei ich das teilweise sehr anstrengend fand, dass so französische Untertitel kurz irgendwo klein in der Ecke eingeblendet werden und dann die gleich wieder weg sind und dann mhm. irgendwas aber wieder passiert in dem Bild, wo du denkst, Alter, wie soll ich hier alles, alles erfassen, was hier gerade passiert in einem Bild?
2: Und das ist aber eben dieses, dieses Tempo, was er dann so bei den, bei den Backstories oder zwischenzeitlich eben auch mit der wenig vorhandenen Handlung in dem Film halt abspielt. Das mhm. ist dann eben so ein Bam, 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 hast du die Infos, du kommst kaum hinterher. Mhm. Und dann gibt es eben eine Szene oder während der Szene passiert das. Und das ist schon, ja, das ist stellenweise eben anstrengend, aber in einem positiven Sinne ja. für mich. Und das finde ich aber so ein bisschen schade, weil der hat dann schon im letzten Drittel oder in dieser letzten Episode, wo du halt diese Erzählung von Jeffrey Wright hast, äh, nimmt das Tempo an manchen Stellen so ein bisschen ab. Mhm. Deswegen, wenn
1: man was kritisieren möchte an einem Film, würde ich das kritisieren. Ja, das Problem ist, dass du, glaube ich, es gab keinen Film zuvor von Wes Anderson, wo du so eine episodische Struktur hast wie hier. Wo du direkt die Kapitel so abschließen konntest, finde ich. Weil du hast ja in den anderen Filmen, hast du war die horizontale oder diese diese durchgehende Handlung, fand ich viel, viel mehr im Vordergrund als hier. Das war ja hier schon fast so ein Kurzfilmsammelsorium. Und dadurch hast du das Gefühl, dass manche Kapitel halt für dich besser ankamen und andere zum Beispiel dir nicht so gefallen haben. Deswegen ist der hier so ein bisschen durchwachsen an manchen Stellen.
4: Mhm.
2: Ja, und du eben, es fehlt dieser, also der der große Kontext, den die vorgeben in Form von dieser äh, Zeitung. Das ist, ja Das ist Spielt halt nur so marginal eine Rolle, genau. weil die, also gerade zum Beispiel die letzte Geschichte, diese dritte Episode,
1: funktioniert, eben, funktioniert
2: ja. als Geschichte, aber ist dann, am Ende wird dann quasi noch kurz drauf eingegangen, so nochmal, was er da geschrieben hat, ob das jetzt funktioniert oder nicht,
1: aber das war's auch schon mit Bezug auf eben. die eigentliche Rahmenhandlung. Eben, und es geht ja bei Moonrise Kingdom, geht es ja um die Charaktere in diesem Pfadfinderlager, ja, des, ja. wo sich auch die Wege kreuzen ja. und das von Anfang bis Ende. Also ich bin mir, ich
2: habe ja gerade überlegt,
1: ob das jetzt wirklich, ob der noch
2: nie irgendwas so in so kleine ähm, Abschnitte unterteilt hat. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das bei Grand Budapest total nicht auch so war. Aber es gab auf jeden Fall bisher immer sehr
1: stark die Verbindung zum Rest der Geschichte. Richtig. Die hier halt wirklich hier wirkt noch artifizieller ist als sonst. Ja. Genau. ja. Hier wirkt es einfach nur wie ein Aufhänger, um die Kurzfilme so ein bisschen zusammenzuhalten. Ja. Und dadurch hast du hier, hier so wechselnde Qualität. Also ich bin voll bei dir. Die Story mit Benicio der Toro und Lea Seydoux, das war auch meine Favorite-Story. Die war sehr, sehr niedlich. Mhm. Und dann hast du andere Momente, da, der hieß mit dem Koch oder mit dem ähm, mit Jeffrey Wright, die Story, die, die ist halt schwächer. Ja. Schon
2: auch immer noch sehr gut nach ja, meinem ja, Verständnis. Aber eben, es ist halt, er hat es mittlerweile wirklich an einen Punkt gebracht, wo er sein eigenes Genre ist. Mhm. Da muss man eben in Kauf nehmen, dass du keine dreidimensionalen Figuren geboten bekommst, sondern es ist halt alles
1: ein sehr überzeichnetes, so eine ja, sehr so eine Art Karikatur. Ja genau, sehr skurril alles, aber super kreative Filme, also ohne Frage. Ja, auf jeden. Das
2: Und du halt... merkst halt eben, also das ist feiere ich eh immer so, wenn du in jeder Einstellung
0: dich so geführt fühlst vom Regisseur, wenn du halt merkst, dass er das Ding in der
3: Hand hatte. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film.
2: Das ist er wohl. Ja, willst du mal hier das Lineup-Buch runterrattern oder da, hast du... Da
1: hast du mir ja die, die dankbarste Aufgabe gegeben. Nee, ich weiß, du wolltest, dass ich die Handlung erzähle, dann erzähl du mal was anderes. Also meiner Meinung nach würdest du schneller dauern, vielleicht die Schauspieler aufzuzählen, die nicht mitgespielt haben. <lacht> bei The French Dispatch. Das wäre wahrscheinlich die, die leichtere Variante. Ähm. Ja, ich kann mal kurz, ich kann mal kurz den Cast aufrufen. Ich gucke mal, wer hier alles dabei ist. Also Benicio de Torre hatten wir schon, Adrian Brody, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Francis McDormand, Timothy Chalamet, Jeffrey Wright, ähm, Matthew Amarik, wieder ein Bond-Bösewicht, Owen Wilson, Bill Murray, Bob Balaban kennt man. Henry Winkler war diesmal dabei. Ja, Mann. Ja. Louis Smith, äh, Tony Revolori, das ist der der Page von Grand Budapest Hotel. Mhm. Also ähm, nur mal ein paar zu nennen und dann hat man noch kleinere Rollen. Ähm, Christoph Weitz, äh, hier, Edward Norton hast du genannt, ja. Leif Schreiber ist dabei, Willem Dafoe. Saoirse Ronan, auch in so einer wahnsinnig kurzen Sequenz nur, ne? Genau, Saoirse Ronan, Elizabeth Moss, ja. Fisher Stevens, Jason Schwartzman, Griffin dann Ach so, okay, ich habe mich gerade erschrocken. Angelica Houston, die war Narrator, also die hat hier nur gesprochen. Ich dachte, was? Angelica Houston, wo ist, mir die, wo ist, wo ist die mir denn entfallen? Okay, da hätte ich jetzt auch gerade gefragt. Weil ja, die steht also, jetzt als Narratorin. Man, man kann hier wirklich einige übersehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das geht wirklich schnell. So gibt auch wirklich eben Figuren wie, wie Edward Norton, Willem Dafoe und Co. Die haben einfach nicht mal einen Satz oder irgendwas so. Die finden halt kurz in zwei Einstellungen statt.
1: Ja, das vorbei. War's. Ja, war's. wenn man da mal kurz äh, irgendwie in die Küche geht oder so, hat man da einige verpasst. Einige Weltstars. Ja, das Line-Up ist natürlich wieder auf der Hook, aber das war irgendwie schon immer bei seinem Film so, dass er sich da jeden holen konnte, den er, den er wollte und er greift auch immer wieder auf die gleichen Leute zurück, die immer wieder für ihn gedreht haben. Ja also Leute wie Owen Wilson oder Jason Schwartzman, das heißt, weiß ich, das wie viele der Mal die jetzt dabei waren bei einem Wes Anderson Film. Ich glaube, Bill Murray hat jetzt in neun von seinen zehn Langfilmen mitgespielt, ne? Neun von
2: zehn, also ja. krass. Und ich glaube, Owen Wilson bringts auf acht oder so. Ja.
1: Treue Seele, treue ja, Seele.
2: Aber wirklich noch nie was so egal, wer hier welche Rolle spielt. Ja, da
1: hast recht. Da hast du recht. Also, das ist recht. Das wirklich.
2: Also es wirklich in anderen Filmen konnte ich auch immer so ein bisschen nachvollziehen, warum der dann Bill Murray mit der Figur besetzt hat, weißt du, oder warum mhm. Jason Schwartzmann den gespielt hat. Hier ist es halt wirklich so, ey, gefühlt wirklich, darf, durfte jeder mal in die Trommel greifen und sich eine Rolle rausziehen. Das mhm. ist so. Also wirklich, außer bei Timothy Chalamet, konnte ich bei niemandem so wirklich erkennen.
1: Weißt du, Christoph Walz hätte auch diesen Künstler spielen können. Ja, oder, alle oder? Okay. Ja, Jeffrey also, White hätte auch den Künstler spielen können. Ja, eben können. voll. Und Christoph ja. Walz dafür die Rolle von Jeffrey White, ja. oder so. das passt ja alles. Eben. Aber, ähm, das passt jetzt wiederum zu dem Plakat, wo man ja zum ersten Mal die Schauspieler sortiert hat nach den Kapiteln, wie sie auftauchen. Mhm. Was man ja normalerweise eher nach Prior geht oder nach, nach äh, wie, wie gesagt, nach Größe des Stars oder wie auch immer oder nach Größe der Rolle. Das hätte mich hier mal interessiert, und hier, ja, und wenn es hier um Top-Billing gegangen genau, wäre. Genau, dann wäre es hier sowieso schwierig, das Ganze irgendwie in die Prio zu bringen. Deswegen hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt nach Kapiteln und sortieren die Schauspieler dann auf dem Plakat einfach mal verstreut rein. Fand ich auch geil.
0: Ja.
2: Und ich meine, das ist natürlich Teil des Konzepts, dass man hier so ein Line-Up auffährt, mhm. um, um damit eben auch den entsprechenden Wow-Effekt zu haben. Und äh, klar, da hatten die wahrscheinlich auch alle tiere Spock drauf, aber warte mal, was habe ich gelesen? Was, wie viele Oscar-Preisträger waren es unterm Strich? Ist das notiert? Ich glaube, ne. sieben oder so? Ja, oder irgendwie ich sowas. Irgendwo? Ich suche das nochmal raus.
1: Aber gut, wenn du 200 bekannte Schauspieler in einem Film hast, natürlich sind ein paar Oscar-Preisträger dabei. Ja, sieben Oscar, sieben Oscar-Gewinner und acht Oscar-nominierte
2: Schauspieler sind hier zu Gange, also... Ja, Lineup. Line-Up. Das ist schon übertrieben, ey. Und dann stand noch da, dass die Rolle von Elizabeth Elizabeth Moss sollte ursprünglich Kate Winslet spielen.
4: Mhm.
2: Dann sind sie noch eine Oscar-Preisträgerin
1: mehr gehabt. Also, das ist schon hart übertrieben, ey. Achso, habe ich übrigens gar nicht erwähnt bei Smoking Ace, wo wir gerade bei der Besetzung sind. Ähm, die Rolle von Kevin Durant, von diesem von diesen bösen Nazi. Ja. Da war Michael Shannon gecastet. Oh. Und der wurde rausgeschmissen, weil er den Kostümdesigner beleidigt hat. Was? Und weil er irgendwie dumm, weil er dem dumm kam. Und da meinte hier, ähm, hier der Regisseur, wo ich ja meinte, der ist sowieso irgendwie sehr locker hier. Joe Canahan, Joe Cannon, ja. genau. Der meinte dann so, ja, nee, dann bist du raus und hat dann irgendwie, äh, hat dann Kevin Durant anstelle seiner, anstelle von ihm geholt. Hat okay. Krass. Also da war Michael Shannon tatsächlich auch noch besetzt bei Smoking Aces. Fiel mir gerade ein, weil du hier gerade bei dem Besetzungskarussell warst. Ja. Ja, also ich muss auch, hier Fischer Stevens, ey, den ich schon noch tausend anderen Filmen kenne, der teilweise Hauptrollen gespielt hat, der sitzt halt auf der Couch, während die diese ganze Redaktionssitzung haben und so, der sitzt halt die ganze Zeit da, der hat ganz am Ende, wo ich zu dem meinte, Alter, der hat noch kein Wort gesagt, ja. in dem Moment hat er dann irgendwie eine Leine gehabt, naja. wo die ihn so, wo du, glaube ich, die Kamera stand, glaube ich, hinter ihm, weißt du wo mhm. er dann irgendwas gesagt hat, mich ich gesagt Alter, okay, das ist sein erster Satz. wahnsinn naja, das ist schon echt krass hier. Tja, der Wes, der kann sich das leisten. Mhm. Anscheinend. Für einen schmalen Taler, nämlich 25 Millionen Budget, hat er diese ganzen Schauspieler hier zusammengekriegt. Das geht ja noch. Ja, bei dem Line-Up auf jeden Fall ein Schnäppchen, ne? Das ist wirklich ein Schnäppchen. Und ich habe dir schon gesagt, also ich sehe ja viele viele Tribute auch ans französische Kino, was so Jacques Tati angeht. Ja. Also gerade wenn so ein Kellner so durch dieses Haus rennt und du siehst diesen Kellner irgendwie so zwischendurch immer wieder durch so ein Treppenhaus oder durch so einen Absatz siehst du ihn so zwischendurch mhm. irgendwo von links nach rechts gehen. Das sah sehr aus wie bei Mo und Onkel. Total. Äh, die Wohnung, wo, wo, äh, wo hier wo Jacques Tati selbst gewohnt hat, nicht Jacques Tati hier. Wo, äh, wie ist er denn? Ähm, Monsieur Hulot. Achso Hulot. Genau. Wo mhm. Monsieur Hulot gewohnt hat in seinem eigenen Haus. Ja. Das äh, hat schon sehr daran erinnert. Ja,
2: zumal haben sie natürlich auch echt schön clever gemacht. Ne? Du hast diese statische Einstellung und dann siehst du unten so den Hausmeister da dann den genau. äh, rumfegen und dieser Kellner läuft halt dann durchs Treppenhaus und eigentlich viel zu schnell, ne, sodass du ah, halt ja, siehst, genau. okay, es gab dann eben äh, an den entsprechenden Stellen den Schnitt. Wahrscheinlich so ein, so ein Tenet-Modell gewesen, wo du halt einfach äh, mhm. durch, die, durch die statische Einstellung ist natürlich kein Problem, dann den oberen oder unteren Bildbereich anders zu schneiden als den Rest und so mhm. ist schon er ist nett, wie ja, er auch super
1: durchwieselt. Diese leergefegte Straße auch, wie die dann zum Leben erweckt wird innerhalb von wenigen ja, Minuten. Ja, so, aber oder auf Knopfdruck. Auf ne? Knopfdruck kommen die gut. auf einmal alle raus und die rennen und einer geht Gassi mit seinem Hund und der Hund läuft irgendwo rum. Und auf einmal ist auf einmal voll Leben auf der Straße innerhalb von 30 Sekunden. Ja. ja, schon geil. Ja, das ist alles sehr nett. Ja, der macht Spaß, aber es ist so, wie ich dir gesagt habe. Also ich weiß halt, dass bestimmte Filme von Royce Anderson halt mich wirklich berührt haben und mein Herz getroffen haben. Sowas wie Royal right bei die Beziehung oder, oder halt wirklich Moonrise King. Deswegen bin ich gespannt auf eine neue Sichtung, die wir jetzt haben, dank unserer Supporter. Mhm. Als Hausaufgabe. Und dann gibt es die Filme, die ich einfach nur skurril und großartig fand und super kreativ, aber die mich halt nicht innerlich getoucht haben. Und da ist halt The French Dispatch einer davon. Okay. Das ist jetzt mein Fazit.
0: Mhm. Das macht es ja schon wieder wirklich nicht einfach, das jetzt
1: einzuordnen. Du fandst das? Äh, gab's für dich denn irgendwas aussetzen
2: Ja, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, ne? Diese. Er hat für mich mit dem Pacing eben dann so im letzten Drittel mhm. ein bisschen was anders gemacht, was ich schade fand. Mhm. Und dann habe ich eben wirklich äh, noch eine Weile drüber nachgedacht, ob das mit dem Schwarz-Weiß beabsichtigt, also natürlich war das beabsichtigt, aber wie er es beabsichtigt hat. Ne? Also ich habe ja schon während dem Gucken irgendwie versucht herauszufinden, Wechselt er jetzt vom Schwarz-Weiß in Farbe, wenn irgendwie jetzt gerade in der ersten Geschichte dachte ich, okay, immer wenn die Kunst zu sehen ist, ist es bunt. Mhm. Das hatte sich dann aber relativ schnell erledigt, diese Vermutung. <lacht> Deswegen habe ich da nicht wirklich das Muster erkannt, was er uns damit sagen wollte, wann was Schwarz-Weiß ist und wann es in Farbe ist. Mhm. Weißt du, hast du da für dich irgendwie eine Richtung erkannt? Nee, Muster habe ich nicht erkannt.
4: Hm.
1: Vielleicht vielleicht hat ich mir Memento als Vorbild genommen und alles, was in Schwarz-Weiß war, war so die Gegenwart. Die Parallellinie. Nee, das funktioniert auch nicht. Nee, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Das war einfach nur ein dummer Vorschlag. Achso, okay. Ja, deswegen, äh,
2: aber auch da, vielleicht war genau das die Absicht dahinter, dass man sich hinterher denkt, äh, okay, was wann war, was war da jetzt die Absicht? Ja, was Anderson halt?
0: That's right! The Russians are doing shit again!
1: Ist er jetzt schon Russe, ja? Das russischen Ursprungs. Mhm. Wes Andersonovich, genau russischer Name. Der erste russische Name, der mir eingefallen ist. Wes. Ein, eigentlich Wladimir. Ja, Wesimir. Mhm. Ja.
0: Okay,
2: also das heißt, du nur so semi begeistert, fandst Du hast nee, ja trotzdem gesagt, großartig, aber ja, schon
1: gut auf jeden Fall. Ja, was jetzt großartig oder schon großartig, großartig gut? Ach. Ja, ist, nee, nicht, also mein ist nicht mein lieblings Wes Anderson. Ja. Das, das ist ja nicht. Okay. Ich hab halt, aber Was würdest du denn kritisieren, fangen wir mal an? So ich habe ja noch keinen schlechten Film von ihm gesehen. Naja, dass also du kritisierst, gesagt habe, dass es nicht
2: ans Herz geht? Und bei dir das, jetzt speziell und sonst?
1: Und das durch diese Episodenstruktur, dass ich manche Sachen halt gut fand und andere, okay. Halt so durchwachsene Qualität. Dadurch, dass du nicht diese stringente Linie hast, wo du sagst, ich mochte halt den ganzen Film so oder ich mochte halt die ganze Story, sondern hier war das war hier wie so Kurzfilmfestival, wo ich gesagt habe, ja, die Stelle war geil und hier und hier, das dritte Kapitel fand ich nicht so geil. Well. So.
2: Und wie würdest du das jetzt bewerten? Also okay, habe ich verstanden. Erstes äh, fandst du auch am besten, drittes ja. äh, tendenziell am schlechtesten, oder
1: was? Das bewerte ich dann logischerweise mit einem Durchschnitt, indem ich sage, okay, unterm Strich. Ja, aber erzähl mir dran. doch
2: mal, wie du die einzelnen Episoden gefunden hast.
1: Das sind doch viel zu viele Episoden, um dir das jetzt zu erzählen. Digga, es sind drei. Naja, ich finde zum Beispiel, die erste Steht Episode... mit dran. Geschichte ja, 1, Geschichte 2, Geschichte. Aber, ja, aber Du weißt doch ganz genau, dass in einem Kapitel oder in der Episode auch noch fünf andere Sachen passiert sind. Insofern, ja, ja. das müssen wir dann auch noch aufsplitten. Ach so. Das ist ja das, was ich meine, weil die, das erste Kapitel, wo du über Owen Wilson geredet hast, das war für mich eigentlich mehr, der Hauptcharakter war für mich Benicio del Toro. Ist auch so. Ja. Ich sag nur, Owen Wilson hat das Ding halt eingeleitet. Das meine ich ja, bewerte ich ja. jetzt Owen Wilson oder bewerte ich jetzt äh, Benicio del Toro? Das ist ja das, was ich meine. Willst du jetzt jedes Kapitel einzeln auseinandernehmen? Nee, aber du hättest doch sagen
2: können, gut, Erste fand ich am besten, Dritte am schlechtesten, zweiter irgendwo in der Mitte, sowas.
1: Okay, erst am besten, Zweite am Zweiten, dritter am dritten.
0: Ah, okay.
2: Ja, siehst du?
1: Sind wir ja ähnlich. <lacht> Gut. Also wenn man es jetzt oberflächlich beschreiben will. Aber man könnte das Ganze noch aufsplitten in die tausend anderen stories die ja auch noch eine Rolle spielen. Ja, weil ich meine,
2: du hast ja auch vorhin gesagt, Tilda Swinton fandst du hier wieder nicht so toll. Die ist wiederum in der ersten Geschichte.
1: Ja, aber hat nur so die Narratorin, Eben. die zwischendurch ja, ja. geblendet worden ist. ja, ja. Aber da sie, sie beschreibt wiederum die Geschichte, die mir am liebsten war. Mhm. Und ja. die ich am witzigsten fand. Mhm. Und das ist auch die Story, wo ich finde, die hat auch am meisten Herz, im Gegensatz zu den anderen verglichen. Die Benisse der Toro-Story. Das ist ja interessant. Warum? Ja, naja, weil er so ein bisschen so dieser, er ist ja so ein bisschen so dieser Simple Jack, der ja dann ausgenutzt wird von Adrian Brody. Und der so dieser typisch so, ich mach dich zum Star ist. Alter, und so. Simple Jack, der ist ein Psychopath, der mehrere Leute umgebracht hat. Ja, aber er wirkt ja trotzdem sehr gutmütig und ruhig und irgendwie, in, also er wirkt ja trotzdem wie die Ruhe selbst in seiner Rolle. Findest du? Ja. Außer ab und zu mal, wo diese ausbricht. <lacht> ja. Aber so. er wird ja schon gezeigt, als eher ausgeglichen. Finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Du findest erst ein Pulverfass? Ja. Nee, ist nicht anders. Also
2: doch, ich finde, da gibt es auch diverse Hinweise drauf, weil sie ihn ja auch schon immer wieder zurechtweist, weil er eben äh, weil es in eine Richtung geht, wo er eben nicht mehr ruhig ist und das bricht dann
1: ja auch einmal aus ihm raus. Also. Ja, aber so richtig gewalttätige Konsequenzen hat er ja nicht jetzt da, die man da sieht. Ist ja jetzt, wir wollen jetzt äh, in den die, bereich gehen. Nee, aber die Szene mit Adrian Brody hast du schon auf dem Schirm,
2: wo er im Rollstuhl sitzt und... Äh, ja, ja, klar habe ich die auf dem Schirm. Ja, ja, okay. Ja. Das fand ich jetzt nicht so ruhig. Aber auch das sind wieder sehr schöne Momente, ne? wie er hier... Also diese diese, was man als Action-Moment bezeichnen könnte, ist ja fast als Standbild inszeniert. Mhm. Aber eben nicht als Freeze-Frame, sondern
1: die Schauspieler stehen einfach still die stehen still. Ja. Die Zeichentricksequenz mhm. fand ich auch ziemlich geil. Ja super, ja total. Die ist auch sehr geil gewesen. Ja. Das ist ja auch,
2: habe ich ja schon im Kino gesagt, hat mich sehr so an französische Zeichnungen erinnert, äh, alte Comics von damals oder eben auch so die Illustrationen vom New Yorker, wo ich dann auch gelesen habe, dass das äh, offensichtlich die
0: Inspiration war dafür. Mhm. Ja, das ist schon alles. Äh, fand ich schon alles sehr nett. Sehr nett fand er es.
1: So, jetzt lang genug über The French Dispatch geredet. Jetzt äh, Wir sind ja nicht ein Podcast, der irgendwie nur über einen Film redet, einen ganzen, eine ganze Episode lang. Mhm. Deswegen lassen wir mal zu den Punkt kommen, würde ich sagen, oder? Okay. IMDb 7,5, hat einen Metascore von 74, Rotten Tomatoes 7,1, 4 von 5 von der Audience und Letterbox ist hier im Moment noch bei einer 3,9. Mhm. Ist natürlich alles noch ausbaufähig. Ähm, das weiß man noch alles nicht, genauso wenig wie der Film jetzt finanziell letztendlich abschneiden wird. Ja. Das ist noch zu früh. Geht 108 Minuten. Wird man sehen, aber ich glaube diese, was hast du gesagt, 25 Millionen? Ja, die wird man schon einspielen. Die wir da kriegen, denke ich auch. Aber es ist krass, <lacht> dass diese ganzen Filme, die halt so aufgestaut worden sind, weißt du, und verschoben, dass man schon jede Woche irgendeinen so Blockbuster hat, der irgendwie hinterhergeboxt wird, mhm. wo wir halt erstmal gucken, so ein Nachkommen und ständig kommt halt irgendein Film, den man sich angucken sollte im Kino. Ja, ja aktuell kommen wir ja gar nicht hinterher. Ziemliche Schlange gerade, ja. Naja, oh. gut. Jetzt haben wir mit unserem Doppel- mit unserem Doppel-Kino-Feature haben wir jetzt ein bisschen was aufgeholt. Okay, ja, dann, rate rat du mal meine Punkte. Ich rate 8. Das ist falsch. Oh. Shit.
4: Meine Nullerserie. <lacht> Die
1: Nullerserie ist unterbrochen. Die ist dahin. <lacht> D -d 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 okay. Ja. Ich bin bei 8,5.
3: 8,5 sogar. Mhm. Oh je. Ah, jetzt, äh, du fandst das gut. Fuck, du
0: bist entweder bei 7,5 oder bei acht. Ich fand das
1: nicht so geil. Was? Ich hab's mir noch anders überlegt. Hast du dir ja doch immer anders überlegt jetzt? Eigentlich scheiße. Das ist ein reger Scheißfilm.
2: <lacht> Ach, fuck, ey, das gibt's doch nicht. Ich bin gerade echt unsicher. Nee, du hast schon gesagt, also der Witz ist, das ist echt ein bisschen verwirrend, weil du hast einerseits mit großartig hantiert, dann wieder mit gut, dann plötzlich sehr gut.
1: Das kommt doch auch noch, was du dich beziehst, wenn du jetzt... Auf den Gesamtfilm, Alter. Nee, auf wenn, das sonst meint, wenn ich sage, der Film ist großartig, da war ich hundertprozentig nicht. Sondern ich habe wahrscheinlich gesagt, dass die Bilder großartig waren, die Inszenierung großartig mhm. oder beziehungsweise diese kreative Art, wie Wes Anderson Filme inszeniert, das finde ich großartig. Mhm. The French Dispatch ist für mich nicht großartig. Okay. Das kann ich dir schon mal ausbaden. Gut. Das hat geholfen. Aspekte sind großartig davon. Ja. Yeah.
0: Ach, fucking hell. Ich sag siebenhalb. ist richtig. Yes.
1: Ah, Schwere Geburt. Hat ja geholfen. Siebenhalb ist richtig. Okay. Okay. Bleibt. Ja, sind wir uns ja doch. Nee, sind wir uns nicht einig, Ich habe achteinhalb. Nee, nee, da sind wir uns nicht einig. Da wird nicht geklingelt bei einem Punkt Unterschied. Wo wärst du denn bei Moonrise Kingdom? Äh, das werde ich jetzt nach der Neusicht noch mal noch mal checken, weil ich weiß es nicht rück, rückblickend. Also es ist schon einer meiner Favorite, äh, wo es Anderson Filme. Hm. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das bei dir. Filme sind, die überhaupt das Potenzial auf zehn Punkte haben. Gut, möglich. Kann auch sein, dass die alle bei sieben halb liegen und dass halt Moonrise Kingdom mein Favorite von denen ist. Das ja. wäre halt auch eine Wahl. Ja, klar. Ja, ja ich bin äh, definitiv gespannt auf eine neue Sichtung, weil ich weiß halt, dass der mich halt in mein Herz berührt hat. Und wenn mich ein Film auch in mein Herz berührt. In die Herz. In die Herz, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt natürlich. Ja, ja ist klar. Geht mir ja genauso. Geht dir genauso. Ja. Ja. Okay. Alright. Weiter zu meinem nächsten Film. Es war der 30. Oktober. Es war Halloween-Wochenende. <lacht> ja, fast so lustig. Kommt jetzt wieder ein Schwank aus deiner Jugend. Nee, ich musste um 12. Wir schreiben das Jahr 1981. Ich musste erst um 12 auflegen und ich habe überlegt, welchen Film ich mir angucke bis dahin. hatte noch ein bisschen Zeit und wollte eigentlich nichts Halloween-relevantes gucken, sondern es war eigentlich völliger Zufall und habe dann mal geguckt, welchen Film gucke ich mir an und bin dann doch bei einem Horrorfilm gelandet. Ich habe gesagt, okay, passt dann doch zu Halloween. Komm, guck dir den mal an. Äh, war dann doch so ein bisschen themenverwandt. Und zwar geht es um eine spanisch-italienische Produktion. Und Genre-Fans durften den Regisseur und Filmemacher, der auch das Drehbuch geschrieben hat, definitiv kennen. Alex de la Iglesia hat folgende Film inszeniert. Der Herr hat Matt Circus inszeniert. Ein Film, den ich sehr, sehr mag. Den fand ich richtig gut. Und von dem habe ich mir ein Frühwerk angeguckt aus dem Jahre 1995. El Dia de la Bestia. Mhm.
0: So heißt der Film. Day of the
1: Beast. International vermarktet.
0: Und von dem ist auch das Skript. Der hat das allerdings
1: zusammengeschrieben mit einem Herrn namens Jorge. Den Nachnamen werde ich im in meinem Leben nicht aussprechen können. Und deswegen versuche ich es auch gar nicht. Aber lustigerweise ist das der Drehbuchautor von Allein der Nachbarn. Ach was. Von unserem Auftragsfilm für November von Erik. Der hat das Drehbuch dazu geschrieben, also sein Co-Autor von Alex de ganz witzig. Googelst du den gerade? Was? Den Drehbuchautoren oder den Film? Nee, den Film, weil ich habe den Namen schon mal gehört und ich weiß gucken, den Film. ob das Bild dazu passt, ja. Und sag mir bitte den Drehbuchautoren, äh, den Co-Drehbuchautoren von Alex de und sprechen. <lacht> Alter, was ist das für ein Name? Sprech Jorge bitte aus. Oh mein Gott, Alter. Weil du bist der Linguistikexperte von uns, also do it. Alter.
2: Ja so das, das klingt ja wie ein Doppelname der zusammengezogen wurde. Guerica Ekevaria. Guerica Ekevaria.
1: Klingt Alter. klingt hätte jetzt auf holländisch gerade irgendwas bestellt. Holländisch, Alter. Guerica Ekevaria.
2: Na, Guerica. Das ist, heißt auf jeden Fall so, aber dann e eke, Ekevaria. Varia auf jeden Fall wahrscheinlich wegen dem Akzent, ne? Varia so rum. Keine Ahnung, Alter. Ey Tja, ja, müssen nice, wir mal. Die, nice, story, bro. Ja, nice try, auf jeden Fall. Müssen wir mal die ähm, Leute fragen, die sich die Spanisch sprechen. Wahrscheinlich. Ja, hier, der hier. What the fuck? Oder was hast du hast du, das das war ja was, gar nicht alles andere. <lacht> was hast du gesagt? Ähm, wo kommt der her?
1: Was ist das für ein Film? Das ist eine italienisch-spanische Produktion. Alex also der Spanisch, ist Spanier. Aber Spanier. Ja, wir haben auch ein paar italienische Beteiligte, aber das wird, der Drehbach wird wahrscheinlich dann Spanier sein.
2: Aber abgefallen, ich habe tatsächlich schon mal was von dem Film gehört. Deswegen wollte ich das jetzt mal nachgucken, weil das äh, Plakat kommt mir sehr bekannt vor.
1: Und was würdest du denken, was das für ein Film ist, wenn du das Plakat siehst?
2: Na, einem Horrorfilm hast du ja schon gesagt.
1: Sieht schon stark nach einem Horrorfilm aus. Zumindest habe ich das gedacht, als ich mir den eingelegt habe. Ja. Aber der hat dann doch eine etwas andere Tonalität, als ich erwartet habe. Denn ähm, ich kann mal die Genres aufzählen, die hier bei MDB aufgeführt sind. Da steht Action, Komödie, Abenteuer, Krimi, Horror, Thriller. Komödie. I'm und, intrigued. Ähm, das lässt sich tatsächlich auch nachvollziehen, was diese Genres ja. angeht. Denn ich komme zu der Story und ich habe schon in den ersten Minuten gut gelacht. Insofern ist das nicht ein hundertprozentig düstere Horrorfilm, wie das Cover vielleicht anmuten mag. Mhm. Es geht um einen Priester. Der kommt kurz vor Weihnachten in Madrid an. Und er hat herausgefunden, dass der Satan persönlich an Heiligabend die Menschheit besuchen wird und äh, die Welt hat in Gefahr ist. Wie hat er dann das rausgefunden? Das will ich nicht verraten. Ach so. Okay. Aber es gibt Anzeichen, dass an Heiligabend praktisch die Welt untergeht. Mhm. Das Problem ist bloß... Welchem Jahr spielt er? Das spielt in der Neuzeit, Digga. Das spielt überhaupt keine Rolle, in welchem Jahr er spielt. Also es ist 1995 ist der Film. Also ja, okay. Also im Jetzt. Im Jetzt, genau. Er ist halt praktisch im Madrid der 90er Jahre. Ja, weil jetzt so, weißt du,
2: klingt ja so, katholischer Priester erfährt, dass die Welt untergehen wird, das kann doch so Mittelalter-Ding sein. Nee, oder?
1: nee, das spielt auch, also, sonst würde ich es erwähnen, wenn das irgendwie früher spielt, das ist wirklich zu der jeweiligen Zeit. Jetzt haben wir die Krux an der Sache. Um Kontakt zum Teufel herzustellen, darf der Priester sich natürlich nicht besonders christlich verhalten, sondern er muss natürlich dafür sorgen, dass der Satan auf ihn aufmerksam wird. Der will also mit dem Teufel Kontakt aufnehmen, damit er die Sache ablässt oder was? Nein, der will mit dem Teufel erstmal Kontakt aufnehmen, um ihn irgendwie zu bekämpfen, um irgendwie mit dem in Kontakt zu treten, um diese, um diesen Weltuntergang irgendwie abzuwenden. Ja, eben, ja. Und es geht aber nicht, wenn er sich total christlich äh, christlich verhält und <lacht> zieht dann durch Madrid und versucht hat, so viel Scheiße, ba Scheiße zu bauen wie möglich. Okay, das klaut hat eine sehr lustige Prämisse. Genau, klaut hat einen Bettler irgendwie aus seinem, aus seinem Gitarrenkoffer, klaut er ihm halt irgendwie Kohle. <lacht> Bester Move. <lacht> dann kommt er, dann kommt er zu so einem... Zu so einem Wir Au haben alle schon daran gedacht. Richtig. Aber er hat's getan. Dann kommt er zu so einem Autounfall, wo halt der Typ aus der Windschutzscheibe irgendwie noch draußen hängt uh -huh. und so schwer verletzt ist. Und die Polizisten und die Feuerwehrleute holen ihn rein, damit er dem Typen noch die letzte Ölung irgendwie gibt, so seine letzte Segnung. Macht er aber nicht. Er klaut ihm auch die Brieftasche <lacht> und flüstert ihm ins Ohr, Fahrt zur Hölle. <lacht> also so benimmt sich der Priester erstmal. Wie geil ist das denn? Und so zieht er durch Madrid und sucht halt Anhaltspunkte, wie er am besten den Satan irgendwie, wie er mit dem Kontakt irgendwie aufnimmt. Also es reicht wahrscheinlich nicht, sich daneben zu benennen, sondern er muss auch irgendwie er muss auch irgendwie andere Anhaltspunkte finden. Was macht er? Er geht in einen Heavy-Metal-Plattenladen mit einem Einkaufszettel, wo drauf steht, wo irgendwelche krassen Bands drauf sind, wie äh, Iron Maiden und keine Ahnung, äh, Megadeth und so mhm. hin und her. Und will halt mit denen irgendwie, sucht halt irgendwelche Tapes oder Platten, die er rückwärts abspielt, Na, um klar. irgendwelche Botschaften rauszufinden. Das alte Klischee. Hinter der Ladentheke steht der dicke José. Aha. So ein Metal-Typer, tätowiert, so, weißt du, so eine Lederweste und so ein Bart, so lange Haare. Ursprünglich angeboten die Rolle Javier Badem. Hat abgesagt. Okay, krass. Der sollte José spielen. Und José wird ab diesem Moment, nachdem er ihm so, nachdem er relativ beeindruckt ist, dass der Priester irgendwelche geilen Metal-Platten mhm. hören will und so weiter und denkt, er hat vor voll den geilen Musikgeschmack, Klar. sagt er, hier gibt es eine Band, die heißt Satanas. <lacht> und diese Band gibt heute Abend ein Konzert. Und die sind bekannt dafür, die sind wohl, das ist wohl eine Band, die ist direkt im Auftrag des Teufels unterwegs. Die schlachten dann auf der Bühne ein Lamm oder was? Weiß ich nicht. Und er meint jedenfalls, von denen habe ich hier eine Kassette. Ach, okay. Und da schnappt er sich natürlich auch die Kassette. Also der Priester nimmt alles, was er so kriegen kann. Ja. Der dicke José wird zum Sidekick des Priesters ab diesem Moment und wird ein treuer Begleiter. Mhm. Der dritte im Bunde, der sich dazuschließt, ist so ein, ach so, vielleicht vorab noch, José verschafft doch dem Priester ein Zimmer in der Pension von seiner Mutter. Weil seine Mutter hat so eine Pension, die hat mehrere Zimmer vermietet und die sagt, pass auf, du bist ja neu in der Stadt, du weißt noch gar nicht, wohin. Geh mal zu meiner Mutter, hier hast du Visitenkarte, sagst, du kommst von mir und lass dir ein Zimmer geben. Okay. In dieser Pension arbeitet so eine Blondine, mhm. die macht so ein bisschen alles für die Mutter und die sagt, nee, ist Abend. das ist eigentlich schon alles voll. Und dann sagt er, ja, aber ich komme von dem Sohn, von der von der Chefin und so. Und ähm, der Priester winkt dann auch mit so, einer, mit so einem schönen Bündel Geld und dann kriegt er halt auch noch ein Zimmer, wo sie meint, das wird aber renoviert. Das Zimmer ist sehr, sehr also sie ist aus, aus, also halt irgendwie so Rohre noch so davor hängen und dass die Wand irgendwie halb angemalt ist und da sagt er, ja, ich brauche nicht viel, ich brauche einfach nur ein Bett.
4: Mhm.
1: Und dann quartiert er sich so in, diesen, in dieser Pension ein, was mehr so eine Wohnung ist, wo die ganze Familie praktisch wohnt, also auch der, auch der Sohn wohnt da, baggert hat die ganze Zeit diese Blondine an, Land, aber bei ihr nicht und in dieser Bude wohnt auch der Großvater von ihm und der Großvater ist ein Typ, der rennt halt die ganze Zeit mit so einem Bademantel äh, rum und der Bademantel ist halt offen und der hat da nichts drunter. Der Priester und der, Style. Äh, genau, der Priester und José sitzen halt am Tisch und frühstücken und der Großma Großvater stellt sich halt so neben den Tisch mit seinem offenen Bademantel, <lacht> so weißt du, mit seinem, mit seinem Schwanz da so neben dem Küchentisch, so. Ja, der, den Küchentisch. Den du halt die ganze Zeit einfach nur so mit diesem offenen Bademantel rumrennen. So, der sitzt halt auf einer Couch und hat die Beine breit. so, weißt du, und der eine Badematte so links und rechts so. Das Ist halt auch ein ziemliches Highlight. Schön. Ähm, der Dritte, der sich dann diesen beiden anschließt auf der Jagd nach dem Teufel ist ein Typ, den der Priester im Fernsehen sieht, nämlich so ein berühmter TV-Astrologe in Madrid, der der Shit ist, den alle sehen und der irgendwie so wie Nostradamus so Dinge voraussagt und irgendwelche Horoskope und keine mhm. Ahnung. Und da finde ich halt raus, den verfolgen die dann, ja. die gucken halt, wo der rauskommt aus dem Studio, folgen den nach Hause und klingeln dann an seiner Tür. Weil die nämlich der Meinung sind, alles klar, der kann uns helfen. Mit dem Teufel treffen, weil der kennt sich da aus mit Astrologie ja, und so und der hat dann, guten, der hat dann eine gute Connection. Mhm. Und dann fesseln die den und wollen anhand seines buches wollen die dann herausfinden, wie so eine teufelsmeister abhalten und den teufel praktisch einladen zu sich ja. zu Hause. und er und der priester zeigt ihm dann sein buch und sagt so, ja hier auf seite 46 hast du geschrieben wir brauchen das und das und wir brauchen das blut deiner jungfrau und er und er dann so sie wittert aber seine chance sich zu befreien und sagt dann so und äh, hält die dann so ein bisschen hin und sagt so ähm, ja genau weil wenn du das machst und ich kann dir dabei helfen und zwar wie du den teufel beschwörst und der priester sagt so ja ja nee ich traue dir nicht über den weg bleib mal erstmal hier gefesselt und die Jungfrau, die dann reinkommt, ist nämlich die Freundin von diesem von diesem TV-Typen. Die ist eine Jungfrau. Die wird gespielt von Maria Grazia Cucinotta. Das ist die äh, große Angebetete bei Il Postino, bei der Postmann. Ach, das ist äh, eine Person, die ich erkannte. Mhm. Und die hat so blonde Haare, hat so einen kurzen Rock an und äh, als der Priester <lacht> als der Priester sie um die Ecke bringen wollte, weil er sie natürlich, weil ihr Blut natürlich braucht für diese äh, für diese für diese Anbetung von dem Teufel, mhm. hat er gesagt, Digga, die ist nicht jungfräulich. Und dann hat der Priester noch so ziemlich, bist du sicher? Und er so, ja, ich bin ganz sicher, dass sie keine Jungfrau ist. Ähm, du musst wirklich eine Jungfrau finden. Und dann fällt dem Priester ein, okay, wer hat José immer abblitzen lassen? Die blonde Maus mhm. aus der Pension, die da arbeitet. Und dann geht der Priester in die Pension, um praktisch die Blondine um das Blut von der Blondine zu kriegen, um den Teufel zu beschwören. Und die brauchen so
2: viel Blut, dass die Person auch sterben muss dabei. Da hat er jetzt. kein Problem mit.
1: Der Priester nimmt das alles in Kauf, Hauptsache der Teufel, Hauptsache er kriegt irgendwie Kontakt zum Teufel. Und wenn halt eine Olle sterben muss, dann ist das auch so Kollateralschaden, dann muss ja. das halt so sein. Okay. Und bis hierhin würde ich erzählen, Und er schreckt halt vor nicht zurück, der Priester. Der macht halt alles irgendwie mit, der ist halt total pragmatisch. Der geht halt auf ein Magic-Konzert, um da irgendwelche Infos zu kriegen und mhm. so weiter, weißt du, und... Äh, und boxt sich damit mit und kriegt da teilweise auf die Fresse und so. Das ist schon ist schon sehr, sehr witziger schwarzer Humor. Ähm, Im Finale wird es dann, dann doch recht düster. Also okay. passieren dann schon Dinge, die die so in den Horrorbereich gehen so ein bisschen. Das klingt alles echt gut. es ist echt witzig. Also Iglesia bekam hier Morddrohungen von irgendwelchen wahren Satanisten, weil er, weil er nämlich wirklich, also er recherchiert, wie so eine Satansmesse abläuft. Ja. Und wie man das machen würde. Und dass man dieses Pentagramm aufmalt in einer bestimmten Reihenfolge. Und, und die wollten nicht, dass das publik wird? Oder? Ja, weiß ich nicht. Also Wo war das Problem? Ja, die fanden es wahrscheinlich nicht so geil, dass er das so ein bisschen hochnimmt. Ach Weil so. Weil der, der Film eigentlich unterm Strich schon eine Komödie ist. Oh Gott, die armen Satanisten. Ja, die armen Satanisten fühlen sich da auf den Schlips getreten.
2: Ja, du auch eine Randgruppe. <lacht>
1: <lacht> Vorsicht, wenn du hier... Dieser Film ist also nicht PC, ja? Wenn du hier zu nahe trittst. Nee, der Film ist alles andere als PC. Also, das ist schon äh, schwarzer Humor, der... Aber sehr, sehr gut funktioniert. Also ich hatte riesen Spaß bei El Dia de la Bestia Ich mochte den. Der hat echt nur ein Budget von zwei Millionen gehabt und äh, daraus hat er eine Menge gemacht. Das war in Spanien und auch in, in den USA hat er so seine Fans. Da war er schon recht erfolgreich. Er konnte nicht rausfinden, genau wie viel er gemacht hat. Aber ich gehe davon aus, dass er die zwei Millionen Budget definitiv eingespielt hat, weil Alex de la hat damit eine ziemlich lange Karriere begründet, hat viele Filme gedreht, die Genre-Fans kennen durften. Er durfte auch mal in Amerika was machen. Perdita Durango ist von ihm. Mhm. Von dem hast du eventuell was gehört hier mit Rosie Perez. Ähm, aber allgemein, also gerade so Matt Circus ist zum Beispiel ein Film, den würde ich sehr empfehlen aus seiner Filmografie und ich gucke mir noch weitere Filme von ihm an, aber die Erstsichtung von Aldia de la Bestia, also es ist mehr Komödie als äh, das Cover vermuten mag das ist äh, nicht so dieser klassische Horrorfilm, den ich eigentlich erwartet habe. Ja, aber hat dir ja offensichtlich sehr gut gefallen. Hat mir trotzdem gefallen, richtig. Aber es ist ein kleiner Film, ne? Das ist ein kleiner Film, ja. Nicht hm. zu viel erwarten. Aber man kriegt schon
0: einiges geboten, also es ist schon wirklich witzig.
3: Hm. Okay.
1: Also, dieser Priester, der da total am Mock läuft und ihm alles scheißegal ist und der versucht, den Teufel auf sich aufmerksam zu machen. Das klingt voll gut, auf jeden <lacht> Schon eine geile Story, ja. Kannst du irgendwas kritisieren? Nö. Nee, wozu auch? Nee, zu kritisieren habe ich hier nichts. Ähm, soll ich mal zu den Zahlen kommen? Mhm. IMDb ist bei einer 7,4. Okay. Ein ist habe ich nicht gefunden. Rotten Tomato 6,9 für El Dia de la Bestia. 4,1 von Audience. Wow. Und Letterbox gibt eine 3,7. Okay.
0: Ja durchwachsen.
3: Ah, jetzt ähm,
2: glaube ich ja, dass du bei erfahrungsgemäß bist du bei so kleinen Filmen, selten bei zehn Und das klang ja aber schon alles echt gut jetzt. Ähm, na, drücke ich den hier jetzt gleich.
0: weit sind wir noch nicht. Äh, weil ich... Hm. Ja, ich habe so eine... Tendenz, also ich glaube, du bist
2: mindestens bei acht, aber vielleicht bist du auch bei 8,5. Ich glaube sagen, und, lass uns teilhaben. Ich glaube halt nicht, dass du drüber bist, einfach aufgrund so der Größe des Films, weil ich es bisher selten erlebt habe, dass du so klein budgetierten Filmen äh, irgendwie neun
0: Punkte aufwärts, gibst. kommerz Das hast du jetzt gesagt. Ähm, High, Bu High Budget Guess. Ah, weil du jetzt auch wieder gesagt hast, nicht zu viel erwarten und so. Ich sag
1: trotzdem 8,5. Äh, eine acht. Oh fuck. Okay. Ah, naja. Tiki falsch tendiert. Ja, 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 aber der Gedanke war ja richtig. Acht Punkte, der 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 Bestia. Okay. Ja, aber es klingt so, als hätte ich eine Menge Spaß. Ja, ja, dir könnte gefallen. Also gerade, dass es nicht so dieser Horrorfilm ist mit den Schockmomenten. Du hast ein paar horror hast du natürlich drin, weil ist jetzt kein Spoiler, sondern es gelingt ihm tatsächlich, so ein bisschen mysteriöse Sachen passieren dann, dass man merkt, okay, irgendwas funktioniert da. Oder irgendwie ist der Teufel schon auf ihn aufmerksam geworden. Aber ähm, ist echt ein guter Film. Ich Hab den gerne geguckt.
4: Okay.
1: Ja, da gucke ich wahrscheinlich auch mal rein. Sehr gern. Lass uns dann teilhaben, wie du,
3: naja, du klar. deine
0: Punkte nachrecht. So, jetzt äh, zu unserem letzten Film, ne? Diese Episode Finale.
4: Mhm. Mhm.
2: Ein Film aus dem Jahr 1935. Uh, ein bisschen was Älteres. Back in the Days. Ja. Ein Marx Brothers Film. Hast du einen Marx Brothers Film geguckt? Ja. Ey. Das ist schon eine Weile her, dass ich mal wieder einen Marx Brothers Film gesehen habe. Deswegen, ich glaube, in unserem Podcast habe ich noch gar keinen gebracht, ne?
1: Ja, ich habe zwei gebracht. Du hast, glaube ich, noch gar keinen gebracht. Und dann yeah. ist das jetzt unser dritter. Dann jetzt A Night at the Opera. Gleich so ein Kultiger. Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass der so kultig verehrt wird. Nee? Nee. Ja, ich glaube, Max Brothers ist im Krieg und äh, Night at the Opera sind so die berüchtigsten. Ja, und ich glaube, den auf, wie heißt der, auf hoher See oder so gab es auch noch? Was? Kenne okay, ich gar nicht. Nicht? Nee. Also die namhaften sind definitiv die beiden.
4: Okay.
1: Ja gut, dann haben wir ja schon alles abgedeckt hier,
4: mhm.
2: was das angeht. Und das war ihr erster Film für MGM. Weil die waren davor bei Paramount unter Vertrag. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass Chico Marx mit dem Produzenten von MGM, Urban Thalberg, hat der immer so gegambelt. Die haben zusammen Bridge gespielt mhm. und haben dann auch eines Tages, nachdem der Vertrag bei Paramount auslief, haben die bei einem Bridge-Spiel entschieden, alles klar, ihr kommt zu
0: MGM. Auch nicht schlecht. Ja, und deswegen ist das jetzt hier der erste Film mit der Truppe und auch der erste Film ohne Seppo Marx. Deswegen, die Herren sind hier nur zu dritt. Ja, Seppo kam nicht so gut an. Das stimmt nicht. Was?
1: Also das, was ich mal gehört habe bei der Recherche, ist, dass das hat Seppo für die wenigsten Lacher gesorgt hat. Und deswegen hat man ihn noch mal aussortiert. Ja, weil
2: die seine die Figuren, die er gespielt hat, waren halt meistens die, die nicht äh, für Lacher gesorgt haben. Aber das genau. Krasse ist, der war ja hat, der hat ja wirklich oft auch Groucho gedoubelt. Und ähm, es gibt äh, Leute, die die sagen, habe ich äh, echt einiges recherchiert, es gibt viele Leute, die
0: sagen, dass Chico der bessere Groucho war. Ach so? Entschuldige, äh, äh, Seppo. Entschuldige, Se ja. Mhm. Deswegen, ich wusste also, gar nicht,
1: dass er, sich dass er den anderen gedubelt hat, mal, okay.
2: Naja doch, der hat, also einige, der war Stand-In, äh, für, nicht Stand-In, ähm, na, die, wie heißt das? Zweitbesetzung. Mhm. Okay. Für für fast äh, alle seine Brüder. Also das <lacht> wusste ich so auch nicht. Aber der ist nicht so, dass der der unbeliebteste war oder so. Okay, also ich eine anderen vor. Na gut. Ja, aber also ich glaube, Groucho hat das ähnlich gesehen wie das, was du jetzt sagst. Dass mhm. er halt verzichtbar ist. so der ähm, Da gab es wohl, habe ich auch so so ein paar Sachen drüber gelesen, als es dann darum ging, in den Gesprächen mit MGM und die dann eben so nach dem Motto, so, ja gut, aber wenn wir jetzt nur drei statt vier bekommen, müsste es ja eigentlich, müsste das ja günstiger sein. <lacht> hm?
0: Ja. Und dann hat Groucho wohl gesagt, zu dritt sind wir doppelt so viel wert wie zu viert. Oh. Deswegen,
2: wer weiß, also ich keine Ahnung, wie da die Stimmung innerhalb der Familie war, aber jetzt haben wir hier eben Groucho, Chico und Harpo Marx in A Night at the Opera, oder? Auf Deutsch, Skandal in der Oper.
1: Skandal. Skandal im Schwerbezirk.
0: Ja, die
2: Handlung ist folgende. Es geht um einen Opernsänger, Rodolfo Laspari und die Sängerin Rosa Castaldi es in New York so eine, so eine reiche Mrs. Claypool? Und die sorgt dafür, dass diese beiden Opernsänger in New York vom Leiter der Oper, Hermann Gottlieb, engagiert werden. Jetzt ist es so, dass dieser, dieser Laspari, der, der gräbt die immer wieder aufs härteste an und sie lässt ihn aber immer wieder abblitzen, weil die eigentlich in
0: einen aus dem Chor verliebt ist. Nämlich Riccardo Baroni. Und der wird aber nicht engagiert und deswegen
2: hätte das Engagement zur Folge, dass die beiden getrennt würden, ne, weil die müssten dann nach New York, mhm. um dort zu arbeiten und äh, Ricardo würde zurückbleiben. Also schaltet sich Fiorello ein. Das ist hier Chico Marx. Und der äh, macht einen auf Agent und versucht dann eben einen Vertrag zu verhandeln mit Otis B. Driftwood und das ist Groucho Marx weil der, der bundelt mit dieser Mrs. Clay äh, Claypool an, weil der ist so ein, so ein männlicher Golddigger. Mhm. Das ist auch ziemlich geil. Am Anfang hast du so eine Restaurantszene, äh, wo sie auf ihn wartet, weil sie zum Essen verabredet waren und er sitzt aber am Tisch hinter ihr mit einer anderen Lady und äh, hat dann das Ding beendet, bezahlt nicht, lässt sie bezahlen und äh, rutscht an ihren Tisch rüber und will das Ganze nochmal von vorne beginnen. Also ist so ein übler Player. Mhm der aber kein großes Geheimnis draus macht, dass er es halt aufs Geld abgesehen hat von den Ladies und der verhandelt dann diesen Vertrag mit Fiorello und das ist halt auch wieder so eine relativ typische marx Brothers szene die haben beide so einen Vertrag in der Hand haben, einfach was eine Seite ist und dann geht's halt immer drum ja okay, wir müssen das noch streichen und das noch kürzen und dann reißen sie einfach immer nur so ein Stück vom Papier ab mhm. und dieser Vertrag wird halt immer kleiner und am Ende sind sie halt mit ne einem relativ kleinen Schnipsel da. So laufen die Vertragsverhandlungen und bei diesen Verhandlungen schwindelt Fiorello halt, beziehungsweise ne, der, der jubelt ihm halt diesen Riccardo Baroni unter, anstatt dem eigentlichen Star, den sie buchen wollten. Und da platzt das Ganze dann, weil das natürlich auffliegt. So, und jetzt müssen müssen die also nach New York fahren, das heißt, die fahren alle mit. Also Driftwood ist ja sowieso dabei mit dieser Mrs. Claypool, aber die die anderen Brüder, also... Fiorello und Tommaso, wie er dann heißt in der Rolle. Mhm. Die schmuggeln sich mit an Bord. Als blinde Passagiere. Auf dem Weg nach New York. Und dann geht's natürlich drum, ne? Schaffen sie das dann irgendwie mit diesem Engagement an der Oper zu landen? Oder primär geht's dann auch erstmal darum, fliegen die auf diesem Boot auf als blinde Passagiere? Ja. Und da gibt's schon echt sehr viele, sehr lustige Szenen, Alter. Die haben wir, also, Groucho dann in seiner Kabine, als dann eben die Beiden anderen Brüder als blinde Passagiere müssen natürlich dann auch bei ihm in seiner kleinen Butze untergebracht werden. Und die haben noch einen dabei und äh, dann, äh, also weil die, ne, die haben ja diesen, diesen äh, äh, Ricardo noch dabei. Mhm. Und dann sind die halt irgendwie da zu viel im Zimmer und dann haben die Hunger und, äh, <lacht> wollen dann was zu essen bestellen. Beziehungsweise eigentlich nur zwei von den dreien, weil, äh... Tommaso schläft die ganze Zeit. So. Wo dann auch Fiorello sagt: so, hey, äh, lass sie mal schlafen. So, hier has insomnia, he's sleeping it off. <lacht> okay. Also halt solche Witze, die funktionieren ja, ja, halt heute auch einfach immer noch. Das ist echt so geil. Ja, der Wortwitz ist ganz stark, ey, gerade. Und natürlich Groucho dann eben auch der Slapstick, weil dann bestellen die was zu essen. Groucho muss dann vor der Tür mit dem Kellner was zu essen bestellen mhm. und aus dem Zimmer raus kommen dann immer und noch, vergiss nicht, zwei gekochte Eier. Und jedes Mal, wenn er das dazu sagt, obwohl er es schon dreimal bestellt hat, sagt das halt immer wieder. Und am Ende haben die halt eine Essensbestellung bis zum Ghetto, -No, ne? <lacht> ja, typisch. Und dann kommen immer mehr Leute ins Zimmer, weil dann kommt das Zimmermädchen, dann kommt einer rein und sagt, sie haben eine Maniküre bestellt. Ja klar, kommen so rein, so. Und dann kommen noch welche, die müssen was am Rohr reparieren, sind auch zu zweit dahin. Am Ende hast du halt irgendwie 15 Leute in dieser Minikabine mhm. und alle aufeinander, untereinander, übereinander. Und dann kommt natürlich, wird dann auch noch das Essen geliefert und so du hast das komplette Zimmer voll und das ist schon, das sind sehr, sehr witzige Momente, also da funktioniert schon echt immer noch eine Menge und dann hat man aber natürlich auch bedingt durch die Zeit und die Art des Films halt diese Musical-Sachen deswegen ist hier im Genre natürlich nicht nur Comedy sondern eben auch noch Musical und Musical mit drin und ja gut, also auch wenn dieser eine Song Alone, habe ich gelesen, wurde wohl ein ziemlicher Hit, auch als einziger Song aus einem Marx Brothers Film wohl jemals aber das ist halt trotzdem was, was für mich das
1: Tempo voll rausnimmt und was ich auch nicht in der ausgeformten Form bräuchte. Das habe ich öfter. Das habe ich auch bei, also so bei Matchen im Hotel oder bei bei diesen Schwarz-Weiß-Filmen von damals, The Great Siegfield, die zeigen dann halt auch wirklich sechs, sieben Minuten lang die komplette Eben. Nummer. du hast die komplette Nummer alles mit Tanzen genau.
2: und hundert Komparsen und alles. Genau, ja. genau.
1: genau. Das war halt damals sogar gegeben, dass du das mit einbauen in den Film. Ja, Ja, bin ich aber bei dir. Ist nicht immer geil. Eben und es gibt dann auch so ein paar Musiknummern, die
2: wirklich cool sind, weil Alter, ich meine die das ist halt schon krass, ne? Die konnten einfach auch alle alle Instrumente spielen und so mhm. es ist unglaublich, wie die abgehen. Und gerade was Harpo hier an einer Stelle macht, als ist unglaublich, also am, am Klavier, dann so für Kinder macht er quasi Quatsch am Klavier, aber spielt dabei halt trotzdem was, was echt gut klingt. Mhm. Weißt du, macht aber übelste Faxen mit den Fingern und schlägt dann sich immer wieder das Ding zu und tut so, als hätte das auf die Finger bekommen und so und alle lachen und Parallel spielt er dann eben dieses Stück das ist unglaublich und passend und zu seinem Namen halt Hafer, und... aber Hafer hat
1: er diesmal nicht
3: gespielt.
2: Doch oder? natürlich hat er spielt auf. er auch Hafe. Also das hat er drauf. Alter. Unglaublich, also ja. eben wie vielseitig der abgeht. Ey, also so wird es schon echt wahnsinnig beeindruckend, doch. Also. Absolut. Aber auch da wird halt immer wieder so das Tempo rausgenommen und also jetzt bei den Wortwitzen ist auch oder generell die Witze das zündet nicht alles, ne? Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem ein guter Film.
1: Ja, die Mischung also, aus Slapstick und, und Wortwitz kon konnte, glaube ich, äh, da konnte kaum einer denen das Wasser reichen, was so die Marx Brothers ja. angeht. Das konnten die wirklich, also das ist eine ja. krasse Mischung. Ja, ja aber klar, das mit den musical und so ist äh, ja, deswegen Deswegen erstmal so viel zur Handlung. Ja, das mit den Witzen, das
2: war ja auch so eine krasse Sache. Das hatte ich so auch überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich meine, früher, das war ja alles schon sehr anders mit diesen Verträgen, die die mit den Studios hatten und mhm. was das auch zur Folge hatte. Also die waren ja schon irgendwo... Jetzt nicht eine Leibeigenschaft, aber die Studios konnten halt schon sehr stark bestimmen, was die machen. Klar. Und Teil dieses MGM-Deals war es halt auch, dass die in, im Vorfeld, bevor die den Film gedreht haben, wurden die auf eine, eine bundesweite Tour geschickt. Also die mussten durch die ganzen USA tingeln und immer wieder Shows spielen. Die haben zum Teil vier Shows am Tag gespielt, Oha. wo die halt schon Bits und, und äh, einzelne Sketches aus diesem, aus dem Drehbuch vor Live-Publikum äh, for, for performt haben, mhm. um anzutesten, ob das funktioniert oder nicht. Und alles, was nicht in tösendem Gelächter endete, wurde einfach rausgeschmissen. Ja. Und dann wurde halt konsequent mit dieser Tour wurde das Drehbuch überarbeitet. Das war eh so ein Ding mit dem Drehbuch. Also das das fing wohl an mit einem mit einem Drehbuch oder zumindest einer Story, die mhm. schon Jahrzehnte in Hollywood kursierte. Die aber wohl auch ähm, von Groucho stammte, wo es ursprünglich darum ging, dass ähm, Groucho die schlechteste Oper aller Zeiten produzieren soll, hm. die dann auch ganz schnell wieder abgesetzt wird und er sich mit den anfänglichen Einnahmen halt nach Südamerika absetzt. So. Aus dieser Geschichte wurde dann Jahrzehnte später The Producers. Ach, naja, da. Schlechteste Performance aller Zeiten, irgendwas ja, so anders. Ja. Aber eben, die mussten dann im Vorfeld, mussten die mit diesen ganzen Dingern, haben die sämtliche Shows gespielt, überall, um das anzutesten. Und das ist natürlich was, ey, das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Nee, das ist das Publikum live. Aber um es war halt wohl auch ein Riesenevent, dass die zu MGM gewechselt sind. Also mhm. die wollten, hatten auch ursprünglich die Idee, dass sie hier mal anfänglich das Logo mit dem Löwen, dass da halt die Marx Brothers rauskommen. Und dann auch das Logo so ein bisschen abgeändert wird und so, weil das war schon ein Riesen-Happening. riesen, riesen Happening. Ja, jetzt hat Sam Wood hier Regie geführt. Ich meine, der Herr ist äh, dreifach Oscar-nominiert gewesen, hat 82 Credits gemacht. Ich glaube, wem die Stunde schlägt, so mit Gary Cooper und Ingo Bergmann, das hat man als Filmfan schon mal gehört.
1: Aber der hat ja... halt, Der wurde das hier auch schon rezensiert, mein Freund.
2: Ja. Aber eben, mhm. also unabhängig davon kann man von dem Film schon mal was gehört haben.
1: Spätestens, wenn man die Bewegung übernommen hat. Spätestens dann, natürlich.
2: Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der halt nicht wirklich aus dem Comedy-Genre kommt. Mhm. Das ist hier die erste Comedy, die er gemacht hat und er hatte enorme Probleme damit. Ja. Natürlich allen voran auch mit dem Handling von den Marx Brothers, weil die waren schon eine wilde Truppe, da hast du ja auch schon mal einiges erzählt. Die haben halt jetzt am Set nicht unbedingt, aber halt immer das ganze Umfeld drumherum, die haben halt Mörder viel Faxen gemacht.
1: Ja, der wilde Truppe passt schon. So wie die vor der Kamera waren, waren die meisten auch hinter der Kamera. Also die haben hier gerade dieser Thorberg, ne, mit dem ja Chico irgendwie ein bisschen dicker war, aber
2: der der hatte wohl so um seinen Status in, als Producer in Hollywood bei MGM auch so ein bisschen immer wieder zu rechtfertigen, hat der halt so Dinge gemacht wie Termine stundenlang warten lassen. Und ne, er hat die zu sich ins Büro bestellt und dann war er aber stundenlang am Telefon mhm. und hat die einfach warten lassen. Und das hat er mit dem Marx Brothers auch ein paar Mal gemacht. Die Nummer endete damit, also beim ersten Mal haben sie dann, äh, nachdem sie nach ein paar Stunden immer noch nicht dran gekommen sind, haben, die sind die halt hingegangen und haben irgendwelche Aktenschränke vor seine Tür gestellt, damit er da nicht mehr rauskommt. so Und sind dann abgezogen. Und nachdem er das aber ein zweites und ein drittes Mal halt auch noch so gemacht hat, endete das Ding damit, dass er als dann beim letzten Meeting, als er dann endlich mal zu sich ins Büro kam, saßen die da alle nackt vor seinem Kaminfeuer und haben ein Würstchen gegrillt. <lacht> Keine Nummer auf jeden Fall. Ja, und Alter. das war dann wohl der Moment, wo er nie wieder die irgendwie hat warten lassen und kein Meeting hat platzen lassen und so, ja. Aber also nur so, deswegen, die Jungs waren wohl generell schon eine sehr dynamische Truppe und deswegen halt am Set war das mitunter auch nicht ohne. Und Sam Wood hat sich hier wohl echt schwer getan. Mhm. Und da kamen dann so Dialoge zustande, wie dann eben, so also einer war dann eben auch der Trivia-Effekt auf MDB, wo es hieß, dass nachdem Sam wood halt völlig verzweifelt äh, Groucho versucht hat zu inszenieren und er dann irgendwann echt äh, müde war, hat er wohl gesagt, I guess you just can't make an actor out of clay. Na, kannst aus Knete, Knete oder Ton keinen kein Schauspieler machen, worauf mhm. Groucho geantwortet hat, Nora director out of wood. Ha. Mhm. Sehr schlagfertig der Herr, aber unterm Strich war das wohl eine schwierige Zusammenarbeit. Aber seltsamerweise, laut Groucho Marx ist das sein liebster Film. Also unabhängig von den schweren Dreharbeiten. Weil die mussten hier auch ungewöhnlich viele Takes von allem machen. Also der hat die zum Teil wohl 20, 30 Mal irgendwie irgendwelche Szenen spielen lassen, mhm. was die halt nicht gewuckt waren. Ne? Weil die haben ja natürlich auch so viel geprobt. Im Vorfeld immer schon. Deswegen, die waren ja eh sehr eingespielt. Also, ja, ja, eben. Ja, aber natürlich ist auch dieser Film auf der Schneiderliste der 1001 Filme, die man gesehen haben muss. Das, dieser Film ist schuld, warum das Queen-Album von 75 in Night at the Opera heißt. Und äh, ja, wie gesagt, der Song, dieser Song Alone, ist tatsächlich der einzige Hit, der jemals aus einem ihrer Filme entsprungen ist. Mhm. Der sollte ursprünglich noch geschnitten werden, also war wohl auch im Nachhinein ein ziemliches Hickhack. Die haben da eben noch ewig, also der Regisseur hat noch ewig rumgeschnitten, weil eben das Timing der Witze natürlich auch echt so ein Riesen, Riesenthema ist. Aber ja eben, ich finde, da wird wirklich oft Tempo rausgenommen und das ist so ein bisschen schade, zumal der auch nur eine Stunde 36 geht, was nun wirklich nicht ewig lang ist. Aber du hast schon gesagt, dieser Film, der gilt als Klassiker und der wird wirklich überall, also ich weiß sehr überrascht, was der hier für Zahlen auffährt, weil das ist schon echt alles sehr ordentlich. Hm? Hat übrigens vier Millionen weltweit eingespielt, was glaube ich für die damalige Zeit dann doch sehr ordentlich war. Und hat wohl auch so ein bisschen durch diesen Wechsel, also gab es dann nochmal so eine Art Revival der Marx Brothers,
3: was so die, äh, die ähm, Aufnahme vom, von Seiten des Publikums angeht.
4: Hm?
1: Ja, ich, ich mag also die profitierten ja sehr von dem Tonfilm, durch den, durch den ganzen Wortwitz mhm. und durch dieses, dieses Kanonenfutter, was die so verbal sich ja. entgegenschmeißen. So. Das war halt eine gute Kombo zwischen Slapstick. Da gab es ja andere Komödianten, die nur mit diesen, nur mit Slapstick hantiert haben damals so und als, die, als, als der Tonfilm dann reinkam, sind die hat Baden gegangen. Mhm. Aber die haben gut diesen Übergang geschafft, auf jeden Fall. Ja, also der
2: Wortwitz ist schon wirklich was, was im so Großteil ja. heute noch genauso funktioniert und das ist schon ja. echt beeindruckend. Also. Ja, ist immer noch zitierfähig alles. Und das Krasse ist halt wirklich Harpo Marx, ne? Der war hier 47 Jahre alt zum Drehzeitpunkt. Mhm. Also unabhängig davon, dass man das dem echt nicht anmerkt. Und dann hat er auch noch alle seine Stunts selbst gemacht. Mhm. Und das gibt ja halt wirklich Nummern, wo er ewig lang an einem Bein am Seil hängt und so. Also kopfüber. Völlig krass zum Teil. Hat er wohl auch im Nachhinein bereut. Also meinte es das war wohl keine gute Idee in meinem Alter. Okay. Da alle Stunts selbst zu machen. Aber <lacht> Respekt, ja. Krasses Ding. Gut, komme ich zu den Zahlen. Ich bin gespannt. 7,9 gibt es auf IMDb. Rotten Tomatoes vergibt die Kritik 8,7. Und das Publikum 4,3. Alter. Letterbox ist hier bei einer 3,8. Ordentlich. Ja, das ist alles sehr gut. Ordentlich, ordentlich. Ja, und der ist, wie gesagt, auf sämtlichen Listen. Also auch so, was diese American Film Institute Sachen angeht, mit beliebteste Comedies aller Zeiten oder beste Comedies aller Zeiten und sowas, ja.
0: Wo ist jetzt ja der Lee? ist die große Frage. Das darfst du raten. Mir schwebt die 7,5 vor. Tut sie das. Das tut sie. Das tut sie in Deed.
1: Aber? Keine aber. Die sage ich auch. 7,5. Das ist falsch. Ich bin bei 7. Du bist bei einer 7. Und damit haben wir ein Unentschieden. Ein ruhmreiches Unentschieden. Jeder hat ein Miesen. Na toll. Tja. Jetzt du nicht den halben Punkt noch auflinken? Nee, ich ähm,
2: war tatsächlich nee. eher in die andere Richtung unterwegs, dass ich hier fast noch bei einer 6,5 gewesen bin. Say
4: what?
2: 6,5 ist das skandalös. Dafür ja. ist ein Max brothers -Film viel zu unterhaltsam.
1: Ja, der hat schon wirklich da da so flacht schon immer wieder krass ab. Hast schon Buster Keaton hier abgequatscht, wäre ja noch schöner, wenn du jetzt mit dem Max Brothers um die Ecke kommst, weil die mag ich ja tatsächlich noch mehr. Ja, gib mir aber auch so. Mhm. Na, dann passt doch. Dann passt doch die sieben. Ja, ist ja auch wirklich nicht schlecht, ne? Also, besten Willen nicht. Okay. Dann ist ja gut. Wunderbar. Damit kann ich leben.
2: right. Oh, dann jetzt äh, steuern wir schon wieder auf zwei Stunden zu. Wir
1: oh. steuern zu, aber ich denke mal, wir kriegen auch vorher die Kurve. Ja, das ist machbar. Und den <lacht> wir nochmal kurz erwähnen, uns gibt es auch bei Patreon und bei Steady. Unbedingt. Da darf man supporten. Und für diejenigen, die... Äh, die nicht so für langfristige Bindungen sind, die Unverheirateten draußen. Die dürfen uns auch bei PayPal gerne einmalig irgendwie was rüberschieben, wenn die wollen. Und wenn die sagen, ja, ist cool, was die Jungs machen, ich mache mal hier einen Zehner rüber oder einen Fünfer oder einen Zwanni oder einen Tausender, die können das auch gerne machen. An bewegbildbanausen@gmail.com, Ja, sehen wir auch immer wieder gerne. Vielleicht äh, bedanken wir uns ja dann in Form eines Ansteckers oder eines, einer Grußmessage per iPhone. Überlegen wir uns dann. Genau, ihr kriegt eine SMS. Ja, nee, natürlich auch nochmal herzlichen
2: Dank an alle, die uns bisher finanziell unterstützen. Wir wissen das nach wie vor sehr zu schätzen und versuchen ja auch ganz eifrig immer alle Auftragsfilme und so weiter abzuarbeiten. Haben wir auch bis jetzt immer geschafft. Ja, aber mittlerweile ist es dann doch richtig Arbeit. ey. Finde ich ja fast schon cool. Also. Ja. Wie ich sagte, wir, wir landen da noch. Hauptberuflich Filme gucken. Äh,
1: bin ich dabei. habe ich kein Thema mit. Ja, dass wir dafür bezahlt kriegen, dass wir bestimmte Filme gucken. Das ist okay. Ja. kann ich mit leben. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür und immer weiter sagen. Auf jeden Fall. Gerne verbreiten und teilen und äh, weitersagen. Und auch immer nochmal vielen Dank an die, die so eifrig Feedback geben. Finden wir natürlich auch super. Definitiv. Wir posten ja auch immer sämtliche Filme, die wir rezensieren, in den Instagram-Feed. Mhm. Dass man da nochmal die Punkte nach, nachgucken kann oder sieht, was so besprochen wurde im Laufe der letzten Woche. Und äh, da auch gerne mal zu den Filmen schreiben, wie ihr die fandet oder wie ihr das gesehen habt, ob ihr das mit den Punkt anders sieht. Also ist auch immer gut, da mal ein paar Meinungen zu sehen. Ja, eben, wenn jetzt. Wenn Außerhalb ihr sagt, von Marvin vielleicht. San Andreas ist eine klare 10. <lacht> ja. Außerhalb von Marvin. Naja, Marvin, ja. Marvin, Marvin, macht, ja. das Marvin macht das ganz unaufgefordert. Marvin macht das sowieso, aber vielleicht mal auch die anderen neun äh, Millionen, die noch zuhören. Ja. Vielleicht von denen auch mal einen Kommentar. Ja, sehr gerne. Ja. Alright. Auf jeden Fall, San Andreas, wo seid ihr? Eher bei Guess oder eher bei Lee mhm. oder zwischen oder noch weiter unten oder noch weiter oben? Fragen wir fragen. Fragen wir fragen alles möglich, aber das werden wir in dieser Folge nicht mehr beantworten. Nee, das gibt's dann auf Social Media. So sieht's aus. Deswegen, bis dann. Und wir holen die Aurora. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen. Ja.